0: Elf nach Mitternacht, der Podcast
1: für Politik und Kultur in Weimar und Thüringen mit Jakob Hück.
0: Viel Spaß beim Zuhören. So und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Elf nach Mitternacht. Und heute machen wir mal etwas, was wir noch gar nicht gemacht haben, aber schon häufig angekündigt haben. Wir kümmern uns mal um ein Wahlprogramm. Und zwar das Wahlprogramm der SPD. Das kann ich aber nicht alleine machen. So versiert bin ich dann doch nicht. Deswegen habe ich mir jemanden eingeladen, von dem ich denke, dass er das eigentlich ganz gut bewerten kann. Er ist der Vorsitzende der Jusos in Thüringen. Hallo Oleg Shevchenko.
1: Hallo, Grüße in die Runde.
0: Oleg, wenn wir jetzt anfangen möchte ich nur mal ganz kurz klar machen, warum ich dich eigentlich eingeladen habe als Vorsitzender der users in Thüringen, warum ich glaube, dass du das heute mit mir äh, so machen könntest. Darum möchte ich eigentlich auch erstmal nur mit dir besprechen, äh, wer du bist, damit dich Zuhörer kennenlernen, damit sie wissen, wer ist es eigentlich, weil das ist ja eigentlich, was wir in den anderen Folgen immer schon gemacht haben, zu gucken, wer sind die Leute, mit denen wir hier sprechen. Deswegen Erstmal ein paar kleine Fragen vorneweg. Und da würde ich jetzt gleich mal anfangen. Der erste, nämlich, was hat dich zur SPD, zu den Jusos geführt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin 2009 eingetreten. Mit 14 Jahren bin ich den Jusos beigetreten. Und das hat, glaube ich, deswegen so früh schon angefangen, weil ich in einem ja, politischen Haushalt aufgewachsen bin. Meine Eltern waren schon immer politisch. Wir haben immer am Abend Tisch äh, aktuelle politische Themen diskutiert und sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, auch auf äh, Augenhöhe mit mir über aktuelle äh, Themen zu diskutieren. Und deshalb war ich schon früh äh, der Meinung, dass ich mich politisch engagieren sollte und habe dann vom äh, Sozialkundelehrer gesagt bekommen, naja Mensch, hast du denn überlegt, ob vielleicht Jugendorganisation von Parteien was für dich wäre? Davor wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt und äh, habe dann angefangen, mich bei YouTube umzuschauen, was es denn alles gibt. Also habe schon damals im Internet eher recherchiert und weniger irgendwie äh, äh, in gedruckten Büchern gelesen, äh, welches Wahlprogramm am besten passt. Und für mich war relativ schnell klar, dass ich auf jeden Fall äh, politisch links stehe, dass für mich sozusagen, Parteien wie die CDU äh, niemals in Frage kommen würden und äh, deshalb war eigentlich die Entscheidung so ein bisschen eng, würde ich jetzt zu den Linken mhm. gehen oder zu der SPD und ich hatte äh, eine Situation, wo ich äh, dann ins Büro der Linken gekommen bin, um zu fragen, was sie so machen und ob das eine gute Idee wäre und dann habe ich ein äh, sehr vorgestaubt, äh, ein, ein sehr eingestaubtes Büro äh, entdeckt, äh, wo man im Prinzip DDR nicht nur rauslesen, sondern riechen konnte mhm. mit einem alten Mann ähm, und es war für mich eine relativ schnell klar, also die DDR ist auf jeden Fall nicht etwas, woran ich hänge, sondern ähm, ich glaube, dass ich links bin, aber eben nicht das will, was die DDR wollte und habe mich dann halt schnell für die us dann interessiert, weil die gesagt haben, wir wollen den demokratischen Sozialismus sozusagen etwas, was vielleicht ist sehr utopisch oder sehr visionär anhört und was man nicht irgendwie gleich erreicht, aber wo man eine Gesellschaft der Freien oder der Gleichen erreichen kann ähm, mit einer ja sozialen Gerechtigkeit und ich glaube, das ähm, Ist etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist. Genau, und dann habe ich äh, den Mitgliedsantrag abgegeben, weil ich gesagt habe, okay, mal gucken. Und bis heute bereue ich es nicht. Äh, War eine gute Sache.
0: Okay, konntest du jetzt dadurch, dass du in den, seit 2009 muss man jetzt auch mal sagen, das ist nicht gerade kurz, das sind jetzt zwölf Jahre, ähm, konntest du in der Zeit schon, wo du sagst, was dich jetzt bestätigt hat, schon was in die Wege bringen, irgendwas, was du jetzt sagen würdest, deine Vision irgendwo schon anpacken? Haben die Jusos die da diesen Spielraum schon gegeben?
1: Ja, bei den Jusos konnte ich äh, erstmal ganz, ganz viel lernen, ja, weil ähm, dieser Jugendverband funktioniert nicht so, dass man im Prinzip Mitglied wird und dann äh, ja, Wahlplakate klebt und Flyer verteilt, sondern, das gehört sicherlich auch dazu, aber ähm, dass man viele Bildungsveranstaltungen besucht und selbst organisiert zu allen möglichen Themen. Das heißt, ich habe mir einfach auch Inhalte reingezogen. Ganz, ganz viele in ganz verschiedenen Formen. Und das ist erstmal das Erste, was ich auf jeden Fall von diesem Jugendverband mitnehme. Das andere ist natürlich dann, mit der Zeit ist man in eine bestimmte Funktion gekommen. Ich war mal Juso-Kreisvorsitzender, ich war Mitglied des Juso-Landesvorstandes, ich war Mitglied des Juso-Bundesvorstandes und jetzt bin ich Landesvorsitzender, sehr, sehr wichtiges Amt für diesen Jugendverband, weil man natürlich viel, viel koordinieren muss, aber eben auch die Ehre hat für den Jugendverband zu sprechen, wenn es zum Beispiel um das Landtagswahlprogramm geht oder auch zu verhandeln, wenn es äh, zur Koalition kommt. Das habe ich dann äh, bei den Verhandlungen um die Minderheitsregierung Rot-Rot-Grün auch gemacht im, im Bereich Klimaschutz. Und ähm, das heißt, also man hat mir schon auf jeden Fall viele Freiräume gegeben und ähm, ich war Juso-Kandidat bei der letzten Landtagswahl. Das heißt, ich hatte da auch den Jugendverband hinter mir und äh, konnte Akzente setzen. Aber ich glaube, wenn man mich jetzt fragt nach ähm, dem größten Erfolg, den die Jusos feiern konnten, dann würde ich immer auf das Azubi-Ticket verweisen. Mhm. Wir haben über Jahre das erkämpft. Und deshalb ist der Sieg über dieses Azubi-Ticket auch etwas, was vor allem die Jugendverbände geschafft haben. Wir haben das in äh, die Wahlprogramme äh, alle reinverhandelt. Da würde ich solid und die grüne Jugend nicht ausschließen. Und wir haben mit sehr, sehr viel Nachdruck und auch mit den Gewerkschaftsjugenden äh, da auf den linken damaligen Staatssekretär auch Druck gemacht. Äh, er wollte es nicht. Er hat äh, davon gesprochen, dass es nicht umsetzbar ist. Komischerweise ging es nach unserem großen Druck dann doch. Und äh, ich würde sagen, das ist eine Erfolgsstory. Das benutzen ganz, ganz viele Azubis. Und ähm, deshalb kann ich sagen, man kann auf jeden Fall was bei den Users verändern und sieht das dann auch im, am Ende in der Umsetzung.
0: Also Einsatz lohnt sich in deinem Fall. Bestätigst du das auf jeden Fall? Ähm, in welchem Zusammenhang stehst du jetzt mit dem Bundestagswahlprogramm der SPD?
1: Ähm, ich würde sagen, sogar in einem sehr direkten. Ich war nämlich äh, Delegierter bei dem Parteitag, wo dieses Programm beschlossen worden ist. Äh, mit war 99
0: mit die... Prozent. Ne?
1: Genau, also sehr, sehr äh, gut. Das ist für die SPD äh, nicht immer so. Also auch wenn ja. wir solche Ergebnisse wie Martin, von Martin Schulz kennen. Ähm, heißt es das nicht, dass wir unbedingt als SPD so eine Partei sind, die zu ähm, so einig sein kann in etwas. Und ähm, ich war auch Mitglied der Antragskommission, das ist so ein Gremium, was vorher berät, äh, um die Änderungsanträge und versucht, äh, Kompromisse zu finden. Das heißt, ich war da schon sehr intensiv, dann vor allem in der Enderstellung äh, äh, des Wahlprogramms beteiligt. Und ich würde sagen, das ist ein sehr gutes Programm. Äh, damit haben wir auf jeden Fall ein Angebot geschaffen, was... Uh, noch mal deutlich macht wir kommen jetzt aus der Krise aus dieser Pandemie uh, nur raus wenn wir ganz viel Geld in die Hand nehmen um in die soziale Infrastruktur zu geben um uh, zu bauen und auch vor allem dafür ja, zu sorgen dass das, das
0: das würden wir jetzt gleich machen du
1: greifst schon vorweg finde so ich viel ganz Politiker gut Stress, kein Problem ja.
0: <lacht> nee wir, wir machen das ja schon noch ne? aber ähm, wir wollen das ja ein bisschen aufbereitet machen denn es ist nicht so dass man sich einfach mal an einem, sagen wir mal, jetzt an See setzen kann und das einfach mal so in einem Rutsch wegliest. Das sind 66 Seiten, auf denen ihr das jetzt konzentriert gemacht habt, was ihr wollt. Und da steht eine Menge drin. Ähm, wollen wir jetzt gleich anfangen? Oder wollen wir vielleicht noch über die 96,2 Prozent für Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten sprechen? Also ein bisschen weniger als das Wahlprogramm, aber doch mit, äh, sagen wir doch dafür, dass er nicht ganz unumstritten vielleicht war, dann doch ein ziemlich Überwältigend das Ergebnis für den Kanzlerkandidaten?
1: Ja, klar. Also das ist natürlich äh, auf den ersten Blick seltsam, dass man als Juso, als linker Juso da jetzt äh, für Olaf Scholz wirbt. Mhm. Aber ich habe da eigentlich gute Gründe für. Ich würde sagen, dass äh, er schon noch, noch mal in der Krise für mich ganz eindeutig gezeigt hat, äh, wie seine politische Leitlinie jetzt in den nächsten Jahren auch aussehen kann. Ähm, jetzt deutlich gemacht, dass es geht. Ich nenne ein paar Beispiele, er hat die äh, schwarze Null äh, im Prinzip erledigt und äh, hat mhm. kräftig investiert, hat ähm, ganz klar aufgezeigt, äh, wie wir miteinander besser leben können. Von ihm kommt äh, der Vorschlag, äh, den Mindestlohn auf 12 Euro zu erhöhen, auch schon vor Corona. Ich glaube mhm. auch, das ist eine sehr wichtige sozialpolitische Maßnahme, insbesondere hier im Osten. Also ich komme ja aus einem steinig hier sind sehr, sehr viele Leute auf Mindestlohnniveau. Und das ist für mich ein Unding. Also allgemein ein Unding. Mindestlohn ist nur eine Lohnuntergrenze, aber eigentlich kein guter Lohn. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir den auf jeden Fall so heben, dass man die Altersarmut verhindert. Und deshalb würde ich sagen, gibt es einige gute Gründe, um zu sagen, Olaf Scholz ist ein guter Kanzlerkandidat. Der hat die Regierungserfahrung, die er jetzt mitbringt für dieses Amt. Und wenn ich mir die Konkurrenz angucke, dann bin ich mir eigentlich guter Dinge. Das ist ein guter Kandidat ist. Gut. Dann können wir loslegen.
0: Ähm, ihr fangt an. Ihr habt eine fünfpunktige Gliederung. Geht im ersten Punkt Zukunft, Respekt, Europa. Zweitens eine lebenswerte Zukunft. Drittens eine Gesellschaft des Respekts. Viertens ein souveränes Europa in der Welt. Und fünftens Zukunft, Respekt und ein solidarisches Europa Leitgedanken für ein neues Jahrzehnt. Was da rauskommt, ist, dass ihr ziemlich viel auf die Werte Respekt, Zukunft und Gesellschaft abzielt. Ne? Das, gesamte Pro- äh, das gesamte Programm heißt ja auch noch Zukunftsprogramm und ist überschrieben mit aus Respekt vor deiner Zukunft. Ähm, was ist jetzt wichtiger? Respekt, Zukunft, Europa
1: oder ist das alles ein Konglomerat? Ja, das hängt ja miteinander zusammen. Ich würde gar nicht so viel irgendwie daraus lesen, was wichtiger, was weniger wichtiger ist. Ein Wahlprogramm ist ja allgemein äh, schon eine sehr verkürzte Form von ganz vielen guten und wichtigen Dingen. Und ähm, ich glaube, man kann auch vieles parallel machen. Das heißt, äh, Mhm. es gibt natürlich Prioritäten, aber man kann auch vieles parallel machen. Sollte man auch, in so einer globalisierten Welt, kann man sich nicht nur irgendwie auf ein Thema fokussieren und sagen, ja, dann wird schon der Rest auch mitlaufen. Wir machen es ein bisschen später, sondern wir merken ja gerade auch jetzt in der Corona-Pandemie, wo wir Lockdown beschlossen haben be- oder bekommen beschlossen haben. Ich habe hier selbst nicht beschlossen. Und äh, dann die Umsetzung äh, irgendwie da war und wir mitbekommen haben, was eigentlich es alles für Berufe gibt, wo man sie nicht berücksichtigt hat im Gesetz, wo man dann nachbessern musste, was es alles für Lebenssituationen gibt von Menschen, die man nicht berücksichtigt hat und ähm, deshalb ist Politik anders geworden. Politik ist viel komplexer und ähm, es ist hier halt wichtig in diesem Programm, was glaube ich uns als SPD da wichtig war, zu sagen, wir wollen nicht nach hinten schauen, gucken, was war in der Vergangenheit, sondern wir wollen eben nach vorne, weil sich die Welt so wandelt, dass man eben mit äh, den Antworten von gestern leider keinen Morgen machen kann. Und deshalb ist die Zukunft glaube ich schon ein wichtiger Begriff. Ihr fangt auch gleich in
0: dem Programm, ich bin jetzt unter Punkt 1.0, Zukunft, Respekt, Europa, gleich mit einer ähm, ja, Bestandsaufnahme an, sagt, was alles schiefläuft. Zum Beispiel Arbeit und Wohlstand müssen für morgen gesichert werden. Da geht man auch gleich da rein, dass es Ungleichheiten gibt, demokratischer Wandel, dass es man da auch wieder Probleme in der Demokratie hat. Und das alles kommt so rüber, als ob die SPD das alles schon so lange weiß. Aber dann bleibt so die Frage, warum? Warum gibt es die Probleme? Also Das stellt sich mir gerade so heraus. Gerade der erste Teil beschreibt sehr viel und sagt, das ist bewusst, aber warum wurde da noch nicht? Warum sind die gerade die Probleme? Das ist so ein bisschen die Frage, die sich mir stellt.
1: Ja, es gibt ja immer ein neues Probleme und das kommt natürlich hinzu, aber es gibt Probleme, die man immer noch nicht gelöst bekommen hat, weil die Mehrheitsverhältnisse so sind, wie sie sind. Man kann natürlich uns vorwerfen und sagen, hey Leute, ihr habt jetzt wirklich zwölf Jahre mitregiert, ne? warum ist jetzt die Welt nicht perfekt aus eurer Sicht? Ähm, erstens glaube ich nicht, dass es sinnvoll ist zu sagen, die Welt ist perfekt, wir müssen gar nichts dran ändern, sondern es gibt immer etwas zu verändern. Äh, es sind doch nur vier Jahre, also in der Legislatur, man kann da nicht alles stemmen. Mhm. Aber auf der anderen Seite würde ich auch immer wieder betonen, ich war immer ein Gegner der großen Koalition und das hat einen Grund. Man muss Kompromisse schließen mit einer Partei, die eigentlich das Konträre will. Während man sagt, wir wollen den Mindestlohn, hat die CDU ganz, ganz lange gesagt, dass es der Wirtschaft schaden wird, als wir darüber geredet haben, die Rente anzugleichen zwischen Ost und West ging das auch nicht, weil wir würden ja zu viele Sozialausgaben machen. Die CDU Hamburg äh, sagt gerade, wir müssen genau da an der Rente wieder ein bisschen kürzen, wir müssen das Renteneintrittsalter ändern. Das sind vielleicht jetzt nicht die großen Themen für junge Menschen, aber in mhm. vielen, vielen Jahren wird es der Fall sein und vor allem gucken wir uns auch unsere Großeltern an und denken, naja, ist es schon ein Thema. Und das ist zum Beispiel ein äh, Thema, was ja hier auch aufgegriffen wird, dass wir gucken wollen, wie wir sozialen Zusammenhalt stärker machen können. Und der wird nicht stärker, wenn die Union weiterhin an diesem Kabinettstisch sitzt. Sondern die wird nur dann stärker, wenn die SPD viel stärker wird und dann mit anderen Koalitionspartnern ähm, ja, das umsetzt, was sozusagen viele Fragestellungen sind. Du hast ja angesprochen, es ist die Frage von Demografie, es ist die Frage auch der Demokratie. Aber vor allem haben wir jetzt, glaube ich, sehr in diesem Programm auf diese Frage der Ungleichheit äh, fokussiert, weil die ist immens hoch, die steigt auch ähm, die Schere zwischen Arm und Reich wird immer weiter auseinanderklaffen. Das zeigen uns alle möglichen Prognosen. Und genau da müssen wir ansetzen. Okay. Ähm,
0: wir fangen, weil das thematisch auch ziemlich gleich am Anfang steht, mit dem Klimawandel an. Da steht gleich im, in irgendeinem der ersten Absätze, wir wollen den Klimawandel bewältigen. Das war jetzt so eine, so eine Formulierung, die mich erstmal stutzig werden ließ, nämlich auf die Frage hin denken, die SPD, dass man den Klimawandel überhaupt noch aufhalten kann oder dass man eigentlich, ich jetzt nur durch die Formulierung vollziehen, äh, bewältigen, nee, Entschuldigung, wir wollen den Klimawandel bewältigen, äh, einfach so ein bisschen schon ja, vor diesem Faktum kapituliert hat und jetzt so das Beste aus dieser Situation versucht zu machen?
1: Ja, ich glaube, es ist schon eine sehr verzweifelte Situation. Nicht, weil die SPD verzweifelt ist, sondern weil die Lage verzweifelt ist. Weil wir auch wissen dass äh, das keine Aufgabe nur für Deutschland ist, sondern weltweit eine Aufgabe ist, machen dort überhaupt internationale Partnerinnen und Partner dort mit. Deshalb mhm. ist es natürlich eine schwierige Frage. Nichtsdestotrotz müssen wir genauso, wie wir es bei der Atomenergie gemacht haben, also beim Ausstieg aus der Atomenergie, auch alles dafür tun, dass Deutschland dort eine Vorbildrolle äh, spielt. Und ähm, wir haben auch, das muss ich sagen, als ich so sehr viele Bauchschmerzen in diesem Kapitel gehabt, das ist ja auch in der Debatte deutlich geworden und wird ja auch im Nachgang an diesem Programm auch kritisiert, dass man äh, sagt, naja, die Ziele sind ja jetzt aber nicht so ambitioniert ne? mhm. und ihr hättet ja auch ambitionierter sein müssen. Ähm, stimmt, wir haben uns aber darauf einigen können, dass wir eben äh, Begriffe wie wir spätestens ähm, eingefügt haben bei den Zah- Jahreszahlen und wie gesagt haben, wir wollen äh, die Debatte über die Jahreszahlen nicht so groß machen wie die Debatte, welche Instrumente wir eigentlich nutzen, damit es so schnell wie möglich geht. Ähm, wie wir irgendwie äh, dafür sorgen können, dass die Ziele äh, von Paris 1,5 Grad äh, wirklich auch schaffbar sind. Und das geht nur dann, wenn wir so viel wie möglich an Zukunftsinvestitionen tätigen. Das bedeutet, dass wir eben in erneuerbare Energien viel, viel mehr Geld äh, investieren, dass wir in alternative Formen äh, von erneuerbaren Energien Mhm. zur Windenergie investieren, Ähm, also unter anderem Geothermie, Solarthermie und so weiter, weil das sind Dinge, die sind leider verschleppt worden. Ich erinnere nur an dieses absolute Desaster aus also dem Bundeswirtschaftsministerium, wo man die Abstände zwischen den Windkraftanlagen ähm, erhöht hat und damit mhm. quasi in extrem große Anzahl an, an potenziellen Windkrafträdern nicht äh, gebaut werden konnte. Und genau das äh,
0: nichtsdestotrotz nichts hat aber auch die SPD seit äh, zwei Legislaturperioden das Umweltministerium. Ne?
1: Absolut. Und ich sehe das absolut selbstkritisch an. Also du wirst jetzt für mir keine spd flosse gehören, wo man sagt, naja, aber wir haben doch so viel getan. Klar, wir haben eine Menge nicht getan. Und das war auch am Anfang, muss ich auch selbstkritisch sagen, auch in der SPD sehr schwierig, das mehrheitlich durchzusetzen. Mhm. Weil Volkspartei, weil auch die Frage von Autoindustrie, für so eine ArbeiterInnenpartei wie die SPD natürlich eine ganz große Rolle spielt, weil dort ganz viele Leute arbeiten. Und man natürlich diese Wende auch vollziehen muss und man muss die Leute mitnehmen und das dauert leider viel zu lange. Das ist natürlich für eine grüne Partei, die gar nicht diese Base hat, die gar nicht diese Geschichte mit äh, den ganzen großen Betrieben und äh, der Solidarität mit den Gewerkschaften und so hat, natürlich viel einfacher zu sagen: Leute, wir sind doch, also wir haben kein Problem, dieses Ziel auszudrücken. Weil, wenn wir das in der SPD früher gesagt haben, dann kamen die ersten Gewerkschaftssekretäre und haben gesagt: Leute, ihr seid doch sozusagen für eine gute arbeitsmarktpolitik da könnt ihr sowas nicht fordern und ja. wir sind aber über diesen punkt hinweg und ich das ist total gut ähm, Fridays for future hat der spd sehr 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 gut getan ich will sie nicht für uns in irgendeiner weise ein, einnehmen das äh, hm, ich will, glaub, das machen die auch nicht ne das, das will die genau Beitrag.
0: dagegen von den Grünen eingenommen zu werden. Das hatten wir auch schon mal mit Caroline Jugst besprochen. Ähm, bevor wir uns jetzt hier im, Kleine, äh, so im Großen verlieren, wollte ich vielleicht nur mal ganz kurz sagen, was ihr eigentlich wollt. Ne? In diesem Programm steht Klimaneutralität für Deutschland bis spätestens 2045. Der Klimaschutz wird massiv ausgebaut, da werden Investitionen versprochen, also massiv wirklich, dass ja auch als Jobmotor dient in Zusammenarbeit mit auch mit dem European Green Deal und der Strom soll bis 2040 ökologisch werden. Äh, ihr orientiert euch in diesem Programm mehr an Joe Biden als an anderen Sozialdemokraten in Europa zum Beispiel? Äh, wie kommt das?
1: Ja, ich glaube, das hat natürlich was mit der Aktualität von Joe Bidens Politik zu tun. Und ähm, natürlich auch auf Kompromisse, die man setzt, wenn man sagt, okay, wir haben äh, jetzt einen Instrumentenkasten äh, von Svenja Schulze, der Bundesumweltministerium, äh, der Bundesumweltministerin und äh, Olaf Scholz vorgestellt bekommen. Äh, und die sagen, naja gut, mit diesem Instrumentenkasten kriegen wir es bis da und dahin hin. So mit, mit den und den Zahlen. Und ähm, haben mehrere, ja, ich würde sagen, Fachexpertengremien im uns in der SPD getagt. Und wir haben uns auf jeden Fall am Ende darauf einigen können, es ist natürlich immer die Frage, orientiert man immer die Politik immer am Nachbarland, äh, wo, die, wo eine Sozialdemokratie regiert oder in der Opposition sitzt? Mhm. Oder irgendwie an Joe Biden? Am Ende zählt für mich eher das Ziel, dass wir klimaneutral werden und das hat eben nicht 45 in dem Wahlprogramm drinsteht, sondern spätestens 45 am liebsten, aber viel, viel eher ähm, in der Hoffnung auch, dass man äh, ja mit äh, einer Partei regiert, die auch sehr ambitionierte Ziele hat, ähm, um dann sehr schnell voranzukommen
0: in euren grundsätzlichen Themen, die ihr jetzt hier aufschlagt, ist ja der Respekt mit, ich will nur noch ganz kurz auf dieses internationale Thema, will ich nur eine Sache äh, einwerfen, die ich da vielleicht ein bisschen bisschen missverständlich ausgedrückt habe. Ihr wollt Respekt und so nationalistischen Hass und äh, populistische Hetze in Europa aufhalten, das habe ich aus dem Punkt 1.3, Europa stärken, man darf jetzt aber nicht vergessen, dass es zum Beispiel sowas ja durch die Sozialdemokraten in Dänemark, also in einem Nachbarland von uns, gibt. Und auch wenn man sich jetzt mal vielleicht nächstes Jahr, es glaube ich, die Präsidentschaftswahl äh, in Frankreich ansieht, wo ja Le Pen, Marine Le Pen, äh, schon ganz schön ähm, na gute Chancen eigentlich aufs Präsidentenamt hat, werden diese Chancen, so ein Europa stärker und äh, ja sozialer auszubauen, ja eigentlich nur von euch so richtig vorangetrieben, oder?
1: Ja, zumindest der Grund, warum wir es machen, ist ja weniger, weil wir sagen, das ist etwas Schönes und ist ein Alleinstellungsmerkmal der SPD, sondern weil das viel mit unserem Grundwertekonzept zu tun hat. Und zwar zu sagen, wir wollen keine Grenzen zwischen Nationalstaaten haben. Und wir haben das eigentlich ja schon in Europa gut gemacht in vielen, vielen Jahren, nur seit dem letzten Jahrzehnt, zumindest wenn es um unsere Generation geht, merken Mhm. wir, dass es nicht mehr sich weiterentwickelt, sondern eher zurückgeht. Und Mhm. da braucht es auch eine klare und entschiedene Stimme für, nein, wir wollen nicht wieder zurück, sondern wir wollen nach vorne, obwohl vielleicht dann in anderen Ländern vielleicht die, die Stimmung anders ist. Und ich meine, am Ende ist es ja auch so, Auch äh, eine Wahl in Deutschland kann äh, viel äh, dazu beitragen, dass vielleicht in anderen Ländern Kompromisse sich verschieben und Mhm. äh, wir neue Kompromisse schließen können und äh, die Hoffnung sollte man nicht aufgeben. Also zumindest wäre die Quintessenz, wenn wir es nicht reingeschrieben hätten, eher zu sagen, wir kapitulieren vor irgendwelchen komischen Kräften in anderen Ländern und das wollen wir eben nicht tun, sondern ganz offensiv nach vorne schauen.
0: Wir springen gerade so ein bisschen hin und her zwischen den Themen. Das liegt so an dem Aufbau des ersten Gliederungspunktes, weil ihr da so ziemlich eure, eure großen Visionen niedergelegt habt. Ich will jetzt aber eigentlich mit dem Klima noch ein bisschen weitermachen und wir gehen dann ein bisschen geordneter, als es vielleicht jetzt war, weiter. Also wir sind jetzt beim Klima und da werden ziemlich viele Investitionen beschrieben. Man will den Klimawandel Zukunft auch mit der Mobilität, mit der Digitalisierung des Gesundheitssystems und der Digitalisierung der gesamten Wirtschaft verbinden. Wo mir das so ein bisschen, was mir da so auffällt ist, du wirst das vielleicht auch aus kommunalpolitischer Sicht bestätigen können, wie lange Bauplanung und Bürokratie beim, beim Feststellungsverfahren dauert, dass sowas bis 2040 in Deutschland, ist das überhaupt möglich?
1: Genau diese Frage ist natürlich berechtigt und äh, das müssen wir auch ein Stück weit betrachten, aber ich will nicht äh, sozusagen die Politik an Bürokratie ausrichten in der Art und mhm. Weise, wenn die Hütte brennt, äh, dann wird man auch jetzt nicht äh, ein Feuerkonzept aus äh, irgendwie, äh, weiß nicht, drei verschiedenen mhm. Feuerkonzepten zusammenbringen und zusammenschreiben und wenn dann das Haus abgebrannt ist, zu gucken, wie wir jetzt das Feuer löschen. Ähm, mhm. Deshalb müssen wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass es schneller geht, dass ähm, man schneller auch äh, erneuerbare aufstellen kann. Ich meine, es fängt ja nicht nur bei solchen großen Windkraftanlagen an, sondern wir wissen, mhm. dass äh, es auch viel bringt, wenn private Haushalte, dies können, also wo man eine Fläche hat, eben pv anlagen zum Beispiel aufs Dach bauen. Ja, das ist eine kleine Maßnahme, die jetzt nicht alles bringen wird, aber die schon einiges tut. Und da braucht man keinen Verstellungsverfahren. Da braucht mhm. man einfach nur gute Anreize. Wir haben in Thüringen mit dem Solar Invest einen sehr guten Anreiz geschaffen. Das ist ein Förderprogramm, mit dem sozusagen sich jeder Private äh, äh, da in so eine PV-Anlage um Dach fördern lassen kann. Die Gelder sind jetzt schon wieder alle, obwohl wir nicht mal die Hälfte des Jahres äh, geschafft haben. Und das sagt ja, dass da auch sehr viel Bereitschaft ist, im privaten Sektor da auch umzurüsten. Und sowas müssen wir auch mitnehmen. Natürlich Es ist total schwierig, in so einem Bürokratiefanatischen Land wie Deutschland äh, absolut schnell etwas umzusetzen. Aber nochmal, es ist eine Krisensituation. Wir müssen mit dieser Krisensituation auch so umgehen und schnell handeln. Und das bedeutet auch, im Zweifel Gesetze zu ändern, um Verfahren zu beschleunigen. Ähm, Mhm. Das ist natürlich hier drin in dem Programm jetzt nicht klar explizit erwähnt. Man könnte es nochmal reinschreiben. Aber ähm, am Ende geht es nur dann mit den Zielen weiter, wenn man auch bestimmte Verfahren, die du auch schon angesprochen mhm. hast, beschleunigt.
0: Ähm, ja, Anstrengungen. Mhm. Ich habe gestern noch mal nachgeguckt. Deutschland ist für 1,93 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen zuständig. Lohnt sich das überhaupt?
1: Das ist die gleiche Frage, die wir uns gestellt haben, als wir aus der Atomenergie aus, äh, rausgegangen sind. Die Vorteile mhm. waren super günstig. Und mhm. es ist ja schon da. Also wir haben diese hohen Fixkosten schon getätigt. Lasst uns doch einfach noch ein paar Jährchen warten. Und es ja, ist
0: CO2-neutral.
1: Also Ist CO2-neutral. CO2-neutral, stimmt. Mhm. Absolut. Und man hat ja sogar einen Ausstieg, also einen Ausstieg dann in Deutschland gehabt mit Angela Merkel und der FDP. Mhm. Und ist dann nach, erst nach einer krassen Katastrophe in Japan dazu gekommen zu sagen, oh, vielleicht ist es ja doch keine gute Idee weil wir sitzen ja vielleicht wie auf einer Bombe, äh, gerade ja. hier in Deutschland. Ähm, in Ostdeutschland vielleicht nicht, das kennen wir nicht, weil wir haben kein Atomkraftwerk hier mhm. gehabt, ähm, was schon gelegt worden ist, aber in Westdeutschland war das ein Thema. Und ähm, da haben wir uns auch die Frage gestellt, wenn wir das jetzt machen und trotzdem in Frankreich und in Tschechien Atomkraftwerke mhm. gebaut werden, was soll Oder in das?
0: Belgien oder ja, in ganz Europa praktisch. es hat ja keiner mitgemacht.
1: Absolut. Aber jetzt heute würde niemand mehr in Deutschland sagen, das war absolut die schlimmste Idee, auf Erden aus der Atomkraft auszusteigen. Mhm.
0: Gut, ähm, man sucht jetzt immer noch nach Endlagern. Ne? Also die absolut beste Idee war es vielleicht auch nicht.
1: Aber die Endlager wären auch so da gewesen. Also die sind ja jetzt mhm. nicht da, weil wir ausgestiegen sind, sondern die hätte es auch so geben müssen. Wir hätten sogar noch mehr Müll gehabt. Also auch diese Frage hätten wir uns ja noch drängender dann stellen müssen. Ähm, hier sehen wir ja, bei erneuerbaren Energien ist der Vorteil, ist es im Vergleich zum Beispiel zur Kohle, zu der sogenannten Brückentechnologie, weil häufige Leute das sagen, äh, viel, viel ähm, weniger, irgendwie, äh, also viel sauberer, ne? viel weniger dreckig, nenne ich jetzt mal. Hm. Ähm, ein großer Vorteil, ähm, wir haben eine Technologie, die zukunftsgewandt ist, wo wir nicht darüber reden müssen, ob das vielleicht, Aufgrund äh, irgendwie eines zu hohen CO2-Gehalts auch nicht mehr geht. Und wir merken auch, dass wir damit ja auch äh, kleinere Betriebe selbst äh, mächtig machen können. Also, wir haben ja den Vorteil dieser Dezentralität. ähm, Diese erneuerbaren Energien sind auch zum Teil in den Händen von den Stadtwerken. Ähm, das heißt, die Kommunen haben viel, viel besseren äh, Einblick in sozusagen in die Energiewirtschaft, als wir mit den Atomkraftwerken äh, hatten, als einfach RWE oder E.ON oder als große Konzerne einfach die komplette Energie ähm, ja, verwaltet haben. Ich glaube, das ist ein, eine ganz große Chance, auch aus einer demokratietheoretischen Sicht, wenn wir da ähm, genau diese erneuerbaren Energien nutzen. Und es kann halt eben nur gelingen, wenn wir eben nicht, und das ist mir wichtig, nicht einfach nur auf den Kapitalismus einen grünen Mhm. Sticker drauf machen, sondern indem wir sagen, wir müssen kapitalistische Strukturen überdenken und eben, wenn wir jetzt die Chance haben, das komplette System einmal umändern zu müssen durch eine Krise, dann machen wir das so, dass der Kapitalismus am Ende nicht siegt. Und das bedeutet für mich eben, äh, klar, in Genossenschaften zu investieren, also dass Genossenschaften mehr äh, diese Energie Verwalten, dass wir dafür sorgen, dass es gute Arbeitsbedingungen gibt, wenn wir diesen Bereich ausbauen. Und das bedeutet auch, dass bei der Braunkohle, die jetzt mhm. gerade noch gefördert wird, die Kumpels, die dort arbeiten, die zum Teil sogar noch eine Ausbildung gerade erst fertig gemacht haben, dass die mhm. nicht im Regen stehen gelassen werden. Und das ist etwas, was hier alles in diesem Programm drinsteht, in, der Ho- in meiner Hoffnung, dass es schneller geht als 45.
0: Mhm. Naja, hier steht, wir brauchen mehr Tempo beim Ausbau der Stromnetze, Bahnstrecken, Wasserstoffleitungen, Ladesäulen für Elektroautos. Das ist ja alles nur ein kleiner Teil. Ähm, man will ja praktisch, oder ihr wollt ja praktisch, die gesamte Infrastruktur der Bundesrepublik bei, am besten auf einen Schlag grün machen und vor allem auch modernisieren. Ähm, ist das überhaupt realistisch? Das strengt so, sich einem so ein bisschen auf.
1: Also ich glaube, für ostdeutsche Bundesländer ist es ein bisschen leichter dieses Spiel Mhm. zu betreiben, weil wir keine riesengroßen äh, Unternehmensgruppen haben, hier, die total äh, Strom schlucken. Das ist eher im Mhm. Westen der Fall, muss man auch sagen. Ähm, Wir haben hier viel, viel weniger äh, Leute, die sich äh, krasse, teure SUVs leisten.
2: Mhm.
1: Wir haben hier weniger Leute, die fliegen, ist das, ist das, sind.
0: Stell, ja, ich wollte gerade fragen, stellst du es gerade so ein bisschen positiv da? Eigentlich ist Nein. das ja
1: traurig. Ich ähm, würde sagen, da, das ist ja viel leichter für Ostdeutschland rauszukommen. Also sozusagen dieses ja. Problem stellt sich für Ostdeutschland ganz anders als für Westdeutschland. Wir, ja. wir haben durch das Problem, durch dieses Transformationsproblem sind wir gerade aber viel leichter in der Umsetzung. Deshalb sage ich ja, wir dürfen nicht auf diesen, äh, auf das Wort Kapitalismus einfach einen grünen Sticker draufkleben und so mhm. tun, als ob jetzt alles toll wäre, sondern wir müssen genau jetzt diesen Umbruch nutzen, um dafür zu sorgen, dass damit auch einhergehend ähm, gute Arbeitsbedingungen stattfinden und wir die Transformation weiter Weitermachen können im Osten.
0: Das wäre nur für viele Menschen hier im Osten vielleicht der zweite große Umbruch in ihrem Leben, also auch wirtschaftlich. Also kann man das denen so zutun oder wollen die das überhaupt? Also ist jetzt auch mal so eine Frage: Äh, Wollen das viele Menschen überhaupt?
1: Ich glaube, niemand hat Bock auf zu krass viel Veränderung, auf so eine Arbeitsveränderung. Also meine Eltern haben auch eine absolute Ostbiografie. Die mhm. haben einen Job gehabt, dann kamen die Wände, die haben zwar in der Sowjetunion gewohnt, aber absolut gleich. Die haben mhm. beide ihren Job verloren und beide standen erstmal vor nichts da so, und mussten sich erstmal hocharbeiten. Und das ist hier im Osten genauso der Fall. Diese Babywohner sind jetzt mittlerweile häufig schon in Rente und hatten, äh, haben jetzt nichts mehr für die Rente, weil sie eben zu wenig mhm. Berufsjahre haben. Und das ist richtig, richtig bitter. Und wir sollten das auch gar nicht äh, irgendwie wegdiskutieren. Nur wir müssen auch sehen, dass ähm, wir können ja nicht einfach diese Transformation nicht einfach so liegen lassen, weil wir sagen, okay, das ist jetzt für uns alle zu schwierig, sondern das wird uns ja einholen. Also das Klima verhandelt ja mit uns nicht und sagt, Hm. na gut, dann mache ich ja ein Jahr später erst irgendwie den nächsten Meilenstein, wo dann ähm, die ersten Seuchen äh, in bestimmten Ländern ausbrechen und so weiter. Ich meine, Über solchen müssen wir uns, glaube ich, jetzt Weltbevölkerung jetzt keine Gedanken mehr machen. Wir wissen alle, was das bedeutet. Ähm, Und das ist so ein Problem. Und deshalb glaube ich, funktioniert es nur, wenn wir auch kräftig investieren. Weil was wir nicht machen können, ist zu sagen, wir werden jetzt einfach diese Transformation machen und wie die kleinen Leute das Mhm. bewältigen, das ist uns total egal. Sondern ähm, also wir reden dann nur mit den Konzernen, die stellen alles um. Und dann gibt es noch eine Prämie für die Konzerne und dann ist alles fein. Und dann sind wir da schon umgestellt und dann steigt halt der Strompreis um, um eine riesengroße Menge und dann fahren halt eben keine Autos mehr und so weiter. Das wird nicht so funktionieren. Also Klima, Goods, sozial. Ähm,
0: das geht, hat hier ziemlich viele Auswirk- also Ausprägungen in diesem äh, Programm. Zum Beispiel sollen die ganzen Wohnungen modernisiert werden, aber die Kosten dafür soll der Vermieter tragen. Ähm, Da ist jetzt nun auch wieder so eine Frage, am Ende ist doch derjenige, der die äh, Miete renoviert, der entscheidet doch, wen er dann auch als Mieter akzeptiert. Und jemand, der gerade eine sauteure Sanierung vornehmen musste, wird der sich äh, sozial, sagen wir es jetzt wie es ist, benachteiligte Menschen nehmen als Mieter oder wird er sich vielleicht die Gutverdiener nehmen, die vielleicht gar nicht so häufig in äh, in seiner Mietwohnung sind? ist das,
1: passt das? So, äh, logische Schlussfolgerung, das ist ja Realität. Wir merken vor allem in den Innenstädten auch im Osten, äh, mhm. es werden ganz viele schöne Villen gekauft, Beispiel Erfurt, Beispiel Weimar, Beispiel Jena, von privaten Investoren aufgekauft. Häufig ist es schon im, im Besitz von Westdeutschen, die es 1990 oder so gekauft haben, mhm. also 1991 gekauft haben. Ähm, für, für nichts, für ein paar Cent Und mhm. ähm, jetzt äh, machen sie das ein bisschen neu, planieren so ein paar kleine äh, Stellen und verticken das äh, zu Münchner Preisen. so Wir mhm. haben auch Mieten von 17 Euro pro Quadratmeter in Mühlhausen, in einer Stadt, die leider nicht wächst. so ähm, Und genau das ist das ja auch die richtige Frage, was passiert denn dann? Also ich meine... Ähm, es wird sich ja nichts dran ändern, wenn jetzt die privaten Investoren äh, da jetzt einfach nur äh, mehr zur Kasse gebeten werden. Ne? Mhm. Ich finde das trotzdem richtig, weil die verdienen einfach ein, ganz schön viel Geld damit, mit diesen Mieten, vor allem die, die weitaus mehr als nur so sechs Wohneinheiten haben, mhm. die sie vermieten. Und deshalb ist die zweite, der zweite Punkt total wichtig, und zwar zu sagen, wir müssen in den Wohnungsbau investieren, und zwar insbesondere äh, in den sozialen Wohnungsbau. Das heißt, die ganzen Wohnungsgesellschaften, die Kommunal kontrolliert werden. Die Wohnungsgenossenschaften, die vor Ort wirken, die sollen am besten äh, mehr Geld haben, um zu bauen. Ähm, hm. Und zum Beispiel in Erfurt und Jena Weimar, ganz größer, also ein viel größeres Thema als woanderswo, wo, das stimmt. Äh, auch zu sagen, wir brauchen vor allem viel, viel mehr Wohnraum und das schaffen wir, indem wir eben diese eher bestärken und dass sie dort auch loslegen. Weil die können eben durch diese Förderung dann auch einen Mietpreis aufsetzen, der finanzierbar ist. Mhm. Und auf der anderen Seite hat man ja in Erfurt das auch versucht zu machen. Das ist so kläglich gescheitert zu sagen, dass bei, den, bei den neuen ähm, Wohnungen irgendwie 20 Prozent sozialer Wohnungsbau ist. Ne? Also private zu verpflichten, das ist rechtlich nicht durchgegangen, das ist total schwierig. Also dieses Thema ist, ist sehr, sehr schwierig und ich glaube, die einfachste Variante, neben natürlich Fragen von den Eignungen, die ich sehr begrüße, wie Deutsche wohnen und so, eben mhm. zu sagen, wir brauchen mehr Bauen, 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 bauen. und am besten sollen es vor allem staatliche Institutionen, also und Wohnungsunternehmen sein, die das bauen, weil ich glaube, dann kriegen wir erst die Kuh vom Eis mhm. und es wird ein Stück weit besser.
0: Ja gut, die Sache also, fällt mir immer nur wieder auf, denn es gibt jetzt wieder ein großes Problem, du sagst bauen, bauen, bauen und der Bausektor ist einer der wichtigsten co 2 emittenten in Deutschland auf, auf der ganzen Welt. Also ist nicht eher sanieren und dann dafür zu sorgen, dass es, sagen wir, dass Wohnungen vermietet werden müssen und nicht halt kein Leerstand gibt. Geben müssen. wäre das nicht vielleicht die sinnvollere Herangehensweise, weil ich glaube, vielleicht haben wir sogar genügend Wohnungen in Deutschland schon, nur die meisten sind halt nicht, äh, sind halt preislich nicht gebunden, sind zu teuer oder sind aus strategischem Leerstand in den Innenstädten, würde ich jetzt mal sagen, in München, sind vielleicht nicht in der Innenstadt am äh, ludwig maximilianstraße oder am Odeonsplatz auch wirklich vermietet. Ne? Ist das nicht vielleicht eher ein anderer Weg?
1: Also ich glaube, das ist auch ein Problem, und insbesondere für Großstädte. Und ich weiß auch, dass Berlin zum Beispiel mit dem Verbot von Airbnb äh, ein Stück weit dort auch äh, eine Regelung geschaffen hat, äh, mhm. die zumindest versucht, das einzubremsen. Ich glaube aber, dass es nicht ähm, also einfach zu beantworten ist, dass man genügend Wohnraum hat. Ich glaube schon, dass ist eigentlich theoretisch, auf, also jetzt nur anhand einer Zahl, man sagen könnte, eigentlich bräuchten wir nicht mehr Wohnungen oder nicht wirklich mhm. viele, aber es ist so, dass die Menschen sich eben anders bewegen, die wollen halt nicht mehr im ländlichen Raum zum Teil wohnen, die wollen in die Stadt ziehen, die wollen im Vorort wohnen, die wollen halt nicht dort wohnen, wo gerade Wohnungen sind, so, das ist eigentlich die Quintessenz mhm. und ich finde es halt schwierig, dann von oben herab zu sagen, naja, lieber Max Müller, es ist zwar schön, dass du gerne nach Berlin ziehen möchtest, aber da gibt es leider keine Wohnung für dich, deshalb musst du jetzt äh, in irgendwie München bleiben. Mhm. Ähm, Das ist halt für mich keine Zukunftsvision. Also ich finde schon, dass wir mobil sein sollten als Menschen, dass wir frei entscheiden sollten, wo wir wohnen und und deswegen brauchen wir schon Wohnungsbau. Was wir aber gleichzeitig auch machen müssen ist, die Versiegelung aufzuheben, also dort, wo es nicht mehr gebraucht wird, wieder mehr Grün zuzulassen Ähm, und daran zu arbeiten, dass wir diese hohe Versiegelung die wir in Deutschland mhm. haben und die wächst ja im Prinzip pro Tag um ganz viele Hektar. Dass wir die also der irgendwie entgegensetzen, dass wir anfangen, immer mehr rückzubauen, was wir wirklich nicht brauchen. Und Hand aufs Herz, vor allem als Thüringer, wissen wir, da gibt es sehr, sehr viel Potenzial. Ja. Ähm
0: 2030 sollen mindestens 15 Millionen PKW in Deutschland voll elektrisch fahren. Kein Hybrid, voll elektrisch. Für 15 Millionen Wegen, also da muss man innerhalb von neun Jahren wirklich die Infrastruktur auch schaffen. Also, wie soll das denn gehen?
1: Wir merken zumindest in der Retrospektive, wie sich die E-Laden-Säulen äh, und äh, ja, der Kauf von Elektroautos entwickelt und der steigt gerade sehr rapide an. Also man merkt die ersten Anzeichen davon, dass ähm, die ganzen Förderungen äh, für private Personen, aber insbesondere auch für größere Institutionen oder Unternehmen, dass sie langsam wirken. Das sind zum Mhm. Beispiel große Abnehmer wie große Stadtverwaltungen, die äh, sind natürlich auch unter politischem Zugzwang, Gott sei Dank, und steigen zum Teil schon komplett auf Elektro um. Es gibt die ersten Leute, die es eben auch leisten können, so ein Elektroauto zu fahren. Mittlerweile ist es auch so, beim Neuwagen kann man schon sagen, okay, da gibt es auch einige Automodelle, wo es ähnlich, also wo es fast gleich ist. Mhm. Und ähm, die E-Lade sollen werden durch eine massive Förderung auch in Thüringen immer mehr äh, irgendwie zum Teil der Stadt. Ich will aber jetzt das nicht beschönigen und so tun, als ob das jetzt alles schon heile Welt ist, mhm. ähm, sondern das ist natürlich eine Kraftanstrengung, aber ich meine, man macht ja Politik nicht, weil man irgendwie gerne rumsitzt und sagt, naja, wir versuchen jetzt mal ein bisschen was zu machen, sondern müssen schon ambitionierte Ziele setzen. Und ähm, ich glaube, das kann gelingen. Aber es hängt auch davon ab, wie äh, ja sozusagen die Landesregierung auch drauf sind. Also wir dürfen nicht vergessen, dass äh, alleine der Bund nicht alle stemmen kann, sondern es muss auch mit den Ländern gehen. Es müssen auch Förderprogramme von, von den Ländern geben und wir brauchen am Ende und jetzt muss man sagen, vor allem die ganzen Stadtwerke, also die ganzen kommunalen Energieunternehmen, das sind nämlich die einzigen sehr, sehr verlässlichen Partner, wenn es um E-Ladestationen geht. Und die müssen wir abholen, die müssen wir irgendwie viel, viel besser fördern. Das ist mir total wichtig, weil ich glaube, sonst werden wir es nicht schaffen, dieses ambitionierte Ziel irgendwie in irgendeiner Weise zu packen. Und gleichzeitig hoffe ich, hoffe ich wirklich, dass in den nächsten Jahren, äh, wir haben es ja am Hand des Handys ja gemerkt, wenn es einmal so richtig anfängt, kommen die Innovationsmaschine gar nicht zum Stoppen irgendwie. Und ähm, ich hoffe einfach, dass sich äh, diese Elektroautos nochmal auch technisch so weit entwickeln in den nächsten Jahren, dass das auch viel schneller vorangeht und dass es massentauglicher wird. Es kann nicht, äh, es wird nicht passieren, dass alle Tesla fahren. Davon ja. bin ich sehr überzeugt. Ähm, ja. es braucht deshalb auch klar also irgendwie genügend äh, Forschungsmöglichkeiten in der Autoindustrie. Ich bin jetzt nicht Fan von zu sagen, wir brauchen noch mehr Geld für die Autoindustrie, weil die hat eigentlich genügend, zumindest sieht man es an den Dividenden, die sie ausschütten. Mhm. Aber ähm, die sind in der Pflicht, so viel Geld wie möglich zu investieren, damit es richtig vorangeht. Weil am Ende, ähm, als Betriebswirt, äh, lernt man immer im Studium, dass das Ziel eines Unternehmens nicht der Profit ist, sondern die Haltung des Unternehmens. Und genau daran müssen jetzt VW und äh, Audi und äh, gut, das ist ein Konzern und äh, ähm, ähm, Mercedes und so weiter und so fort äh, auch setzen und äh, dafür sorgen, dass es funktioniert. Ein
0: weiteres sehr ambitioniertes Ziel, auch in 2030, ist die digitale Infrastruktur Deutschlands soll auf Weltniveau gehoben werden. Ihr wollt es einklagbar machen, dass man ein Mbit pro Sekunde haben kann. Downloadgeschwindigkeit habe ich mir das hier richtig angestrichen. ja ne? Das ist auch wieder ziemlich ähm, ambitioniert. ne Gigabit. Gigabit, nicht Mbit. Ähm, ein Gigabit pro Sekunde, das ist auch wieder so, so eine ziemlich ambitionierte Sache. Also
1: mh,
0: werdet ihr euch auch irgendwann danach messen lassen, wenn dieses Programm tatsächlich mal so zur Verlendung kommen sollte?
1: Sonst hätten wir es nicht aufgeschrieben. Ich ähm, mache mal da ein Beispiel auf, ähm, der das, was ähnlich diskutiert worden ist, ähm, vor vielen Jahren, und zwar ähm, das Recht auf ähm, auf eine Kindertagesstättenbetreuung. Etwas, was wir im Osten gar nicht so richtig verstehen, weil, also als ob jemand hier kein Recht hätte, ne? mhm. genügend Plätze gibt es ja hier, äh, oder fast überall, zumindest außer vielleicht in Erfurt <lacht> gerade, <lacht> ähm, und da hat jeder auch geschrien, oh Gott, das geht nicht, das schaffen wir nicht, so ein Rechtsanspruch. Ähm, jetzt gibt es äh, auch eine, eine weitere, einen weiteren Rechtsanspruch bald auf äh, eine Ganztagsschulbetreuung und so weiter. Und da sind ja auch Themen, wo wir gesagt haben, wir müssen uns daran messen lassen. Und es funktioniert. Die Kommunen waren dann äh, wirklich auch gezwungen, schnell zu handeln, äh, diese kita zu bereitzustellen. Insbesondere im Westen ist es wirklich ein Problem, und jetzt gilt es darum, äh, wirklich zu sagen, Internet ist genauso wie ähm, im Kindergarten öffentliche Daseinsvorsorge. Mhm. Wer kein Internet hat, ist abgeschnitten vom System. Wenn wieder eine Pandemie kommt, was wir alle nicht hoffen, ähm, dann kann es nicht nochmal sein, dass es absurde Sachen gibt, warum Leute nicht im Homeoffice arbeiten können. Zum Beispiel, dass sie kein Internetempfang haben. Bis heute, auch in Thüringen. Und das ähm, ist so absurd, dass man sagen muss, okay, wir brauchen ambitioniertere Ziele. Ich äh, finde, wir müssen auch allgemein über äh, das Thema reden. Das ist, ähm, Ich würde sagen, da ist sehr, sehr viel kaputt gegangen. Äh, allein deswegen, weil man gesagt hat, wir lassen den Markt regeln, wie das funktioniert. Und der Markt wird schon irgendwie dafür sorgen, dass überall Internet da ist. Und dort, wo es nicht profitabel ist, wird der Staat da mhm. dafür sorgen. Ich finde, das ist ein absolut eine absolut falsche Herangehensweise. Wir haben jetzt in, in Thüringen eine Kommune, eine Stadt, die versucht, das jetzt selbst alles in die Hand zu nehmen und selbst zu bauen und mhm. äh, dafür zu sagen, dass es überall geht, auch dort, wo es profitabel ist, aber auch dort, wo es nicht profitabel ist, um im Prinzip äh, die Risiken auszugleichen. Das ist, glaube ich, eher ein Punkt, worüber wir reden müssen, wie wir das machen. Aber das Ziel, dass jeder ein Anrecht hat auf Internet, können wir eigentlich gar nicht mehr in Frage stellen im Jahr 2021.
0: Okay. Ja, wir wollt auch den, das generell im Internet noch ziemlich viel bewegen in Sachen Cybersicherheit, Onlinehandel, Algorithmen, die uns Werbung vorschlagen, das regulierter werden, die Entscheidungen dann auch, wie das finanziert wird. Es soll gerechter sein, dass Online-Giganten das, ja, ihren gerechten Beitrag bezahlen. Da ist einiges noch. Aber ich glaube, wir würden uns, wir muss ja auch sagen, es sind 66 Seiten, jetzt ziemlich verzetteln, wenn wir auf alles da noch eingehen würden. Deswegen würde ich auch einfach mal wieder weitergehen. Und zwar in das Thema Gesundheit. Da habt ihr nämlich auch einiges noch, was ihr äh, fordert. Gut, zur Zeit wissen wir alle, wie wichtig Gesundheit ist. Ähm, zum einen fordert ihr, dass man vom... Probanden, jetzt zum Beispiel dem männlichen Probanden, mittelgroß, mittelschwer, mittelalt in, der, in Sachen Pharmazie äh, abweicht und eine, wie sagt man, na, ähm, spezifische Medizin einführt. Das heißt, dass Medikamente direkt am Menschen berechnet werden. Das ist, dass sowas auch sehr lange Forschungszeit braucht und auch sehr lange dauert. Ähm, ist euch das bewusst?
1: Ja, das haben ja Expertinnen und Experten auch reingeschrieben, auf jeden Fall, mhm. aber irgendwann muss man ja anfangen, um mhm. das vielleicht bildlicher zu machen, nehme ich mal kein Beispiel aus der, aus der Gesundheitsbranche, aber das macht es ja deutlich. Wenn man äh, Tests macht in einem Auto, wie unfallsicher so ein Auto ist,
2: mhm.
1: dann werden die Tests für ein Gurt, für ein Airbag immer an dem besagten mittelgroßen Mann gemacht. Mhm nie an einer Frau, das führt dazu, dass eine Frau immer ein höheres Risiko hat, zu sterben als Mhm. ein Mann. Nur weil die Forschung alleine auf einen Mann zielt und eine Frau komplett ausblendet, als ob sie gar nicht existieren würde. Mhm. Und genau das Gleiche wird in der Pharmazie gemacht, auch in ganz vielen anderen Bereichen. Und das ist ein Problem. Ähm, da kann niemand davon sprechen, dass es irgendwie eine kleine Lappalie ist. Es geht ja hier um Menschenleben äh, und äh, das ist ja eigentlich was Krasses. Ich finde es nach wie vor krass, dass es immer noch der Fall ist. Wir leben im Jahr 21 und es ist immer noch so, dass Frauen ein Stück weit gar nicht als Menschen respektiert werden oder akzeptiert werden. Es gibt ein bestimmtes Ah. Bild von einem Menschen und das schließt keine Frau aus und deshalb muss es endlich reformiert werden. Das ähm, ist sowas von Mittelalter. Aber dieses
0: Bewusstsein, das gibt es eigentlich in der Medizin. Zum Beispiel in der Chemotherapie gibt es diese personalisierte äh, Medizin. Und ich erinnere mich auch, dass der, ähm, dass der Chef-Apotheker im Weimarer Klinikum dann ziemlicher Freund davon ist, also also von der personalisierten Medizin gerade auch was Geschlechter angeht. Ähm, Ist das nicht gerade, also für mich stellt sich es auch wieder so da, als ob ihr da gerade so in eine Presche mit einspringt, da irgendwie die gerade schon vorhanden ist. Also die Diskussion, die läuft ja schon. Ähm, Ich finde das positiv, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, Wie will man das nur umsetzen?
1: Also natürlich ist es immer die Frage von mehr Aufwand. Wenn man irgendwie was Mhm. Zusätzliches haben will, ist es immer Aufwand. Aber ich würde sagen, man muss sich dann immer so ein bisschen Kosten-Nutzen angucken. Und ich würde sagen, wir nutzen das schon sehr, sehr hoch. Mhm. Ähm, wie genau das jetzt im Gesetz festgeschrieben wird, da würde ich sagen, würde ich mich da sehr äh, reserviert zeigen, äh, weil mhm. ich denke, da, da muss man irgendwie verschiedene Gesetze eher nochmal anpassen, ähm, aber die Quintessenz ist ja zu sagen, wir sind als SPD, und das ist mir sehr wichtig, ähm, auch eine Partei, die aus der Frauenbewegung kommt. Also ne, wir ja. sind eigentlich die Partei. Mache Jochatsch. Auch schon vorher, ne? also vor allem Clara Zetkin und so, Es ist, das ist alles, äh, es waren alles Genossinnen, die sind zwar dann zum Teil in eine andere Partei gegangen, auch einige wieder zurückgekommen nach der OSPD-Phase, aber am Ende sind wir die Partei und ich, ich habe ganz häufig das Gefühl, dass in der jetzigen aktuellen Auseinandersetzung, die häufig auch sehr toxisch geführt wird gegenüber der SPD, weil man hat immer die größte Erwartungshaltung an diese Partei und ähm, Deshalb immer mit einer Frontalkritik immer Hauptsache gegen die SPD und alles andere ist in Ordnung. So ist zumindest meine Wahrnehmung. Sie ist sicherlich nicht objektiv. Und es gibt andere Parteien, die für sich immer groß machen, dass sie die äh, Parteien der Gleichstellung sind. Ich würde sagen, die sind sicherlich auch gut in den darstellungspolitischen Forderungen, aber das gehört zu unserer DNA und wir werden davon nicht abweichen. Und deshalb glaube ich, dass für uns das ein ganz, ganz hohes Gut ist, auch in jedem Bereich, wo wir nur gucken können, Leistungen zu ermöglichen.
0: Okay. Ihr wollt auch eine bessere Bezahlung für die Pflege, eine Bürgerversicherung, eine allgemeine Bürgerversicherung, in die dann auch, ähm, Moment, für alle Zugang zur medizinischen Versorgung, solidarische Finanzierung und hohe Qualität gewährleisten. Ihr steht für gute Arbeitsbedingungen und vernünftige Löhne in der Pflege. Und Überwindung des Personalmangels. Das System der Fallpauschalen wollt ihr auf den Prüfstand stellen. Naja gut, das heißt jetzt noch nicht abschaffen. Und ähm, überarbeiten. Notwendigerweise könnt ihr sie dann noch abschaffen. Dann in Krankenhäusern mehr ambulante Behandlungen geben. Und noch etwas. Eine regulierte Cannabis-Abgabe an Erwachsene in Modellprojekten. Also noch kein allgemeines äh, Erlaubnis Cannabis zu kaufen, das soll dann nur nicht im straf soll jetzt nur nicht strafrechtlich verfolgt werden. Ähm, ist das dann eine Ordnungswidrigkeit oder wie darf ich mir das dann vorstellen? wenn man Cannabis hat soll, es ist es aber nicht erlaubt, Es ist aber auch irgendwie nicht strafrechtlich
1: verfolgt. Was ist es dann? Äh, ja, das ist ein Wunderpunkt. Ähm, mhm. für, für uns usus heißt das immer absolute Legalisierung, ne? man sollte auf jeden mhm. Fall dafür sorgen, dass man äh, das nur kontrolliert kauft, also was das Jugendschutzgesetz zumindest angeht, ähm, logisch, das ist ja beim Alkohol nicht anders, mhm. aber im Prinzip Cannabis so Aber Alkohol äh, ist ja nicht verboten, ne? Genau, d- das meine mhm. ich ja, also, dass man, also wir, unser perfektes Bild von der Cannabis-Legalisierung ist, dass man Cannabis genauso kaufen kann wie Alkohol, kontrolliert mhm. Ähm, also vielleicht nicht in allen Lebensmittelläden, das weiß ich nicht, es kommt mal darauf an, äh, wie man es von der Logistik her hinbekommt, aber auf jeden Fall so, dass jeder ähm, Mensch, der äh, volljährig ist, darauf zugreifen kann, ohne strafrechtliche, strafrechtliche Relevanz und vor allem auch dafür zu sorgen, dass, es, dass wir keinen Bürokratieapparat mehr haben, was äh, im Prinzip den ganzen Tag, äh, irgendwelche Leute versucht äh, anzuhalten auf der Straße, um zu gucken, ob äh, sie Cannabis dabei haben. Mhm. Um und B äh, dafür zu sorgen, dass auch eine Steuerkraft, die wir dann dadurch auch gewinnen, äh, aus dem Schwarzmarkt rauskommt. Ne? Das ist mhm. ja auch gerade im Verborgenen. Das ist auch ein Problem. Ich finde, man kann damit viele tolle Dinge finanzieren und vor allem keine Kriminellen. Das wäre ja. auch mal schön. Ähm, genau. Und auch ein Ding, es hat auch viel mit der Gesundheit zu tun. Es gibt halt dadurch, dass es einen Schwarzmarkt gibt, ich glaube, das wissen wir alle, das ist jetzt keine Neuigkeit, ähm, mhm. gibt es auch wirklich Qualitätsprobleme. Und deshalb ist so eine, äh, ja, wie soll ich sagen, eine Legalisierung dessen auch total gesundheitsfördernd, <lacht> weil dann ja. äh, die Leute okay. halt eben nicht irgendwelchen äh, Scheiß zu sich nehmen, sondern eben wirklich Cannabis. Ähm, mhm. Vielleicht kurz zu der Formulierung, ja, das stimmt, das ist nicht perfekt gelungen. Es ist immer eine Frage von Kompromissen innerhalb der Partei, aber mhm. ich würde sagen, wenn man die SPD wählt, wählt man auch eine Legalisierung uh, mhm. und einen ganz, ganz wichtigen Schritt dahingehend. Das ist mir, glaube ich, da schon wichtig zu sagen, auch wenn es sehr verschwurbel sich anhört.
0: Ja. Ähm, das sind aber Sachen, ihr habt viel... Wollt ihr viel in diesem äh, Gesundheit-Update für die Gesundheit, heißt das ja. Ähm, Aber ein paar Sachen sind nicht so richtig geregelt. Zum Beispiel, äh, wie sieht es eigentlich aus mit mit Medizinstudienplätzen? Soll es da mehr geben? Wie sieht es mit dem Ärztemangel auf dem Land aus? Und Therapieplatzmangel zum Beispiel in der Psychotherapie. Das sind ja auch im Osten reale Probleme. Ich würde jetzt mal sagen, in Mecklenburg-Vorpommern, wie in Brandenburg, wie auch in Thüringen, so richtig geht ihr, traut ihr euch da nicht so ran, zumindest an die Studienplätze.
1: Man muss dazu sagen, dass Studienplätze eine Landesangelegenheit äh, sind. Ne? Also, ähm, die, sind aber ist, andere Dinge in diesem Programm auch
0: irgendwie, also äh, Mobilität und. Sind ja auch Probleme. Ja,
1: Mobilität ist sozusagen, muss man sagen, es gibt äh, extra eine Summe, die äh, der Bund den Ländern zur Verfügung stellt, damit die äh, viel mehr Nahverkehrsverbindungen machen und so. Das ist schon dort oder,
0: sehr, sehr, klar. Oder Bildung, digitale Bildung, da geht ihr ja auch drauf ein. Aber jetzt frage ich mich, warum nicht zum Beispiel auf dieses Thema. Mehr, ähm, mehr Geld zum Beispiel zur Verfügung zu stellen, wäre ja Sachen. Man sagt nicht gut, äh, man sagt, man gibt mehr Geld halt für diese Studienplätze, dezentral aus. Das wäre zwar eine Reform, aber man man könnte es ja machen.
1: Grundsätzlich bin ich da bei dir, kann man machen. Ähm, Es ist auch so, man muss dazu sagen, mal gucken, was noch. Es ist ist ja nicht alles. äh, Dieses Programm aus den 66 Seiten ist am Ende nicht alles. Es ist ja das erste Mal, dass wir ein Programm genommen haben, gesagt haben, wir wollen nicht 300 Seiten schreiben, sondern machen 66 daraus. Und es gibt dann nochmal zu jedem Themenfeld nochmal längere äh, Beschlüsse. die nochmal detailliert auf bestimmte Sachen eingehen. Hier ist sozusagen das Wichtigste kurz und knapp zusammengefasst. Ich bin mir aber nicht sicher, dass bei so einer Ausklappung, wie das jetzt Neudeutsch heißt, ähm, bei diesem Wahlprogramm, dass da nochmal eine Rolle spielt, weil ähm, da ist schon der Konsens groß, dass man sagt, naja, die die Länder müssen auch mal Verantwortung übernehmen. Und ich würde auch sagen, Thüringen macht das ein Stück weit. In Thüringen wird ja gerade versucht, mehr Studienplätze auch zu schaffen. An der Uni Jena. Die ja, Betonung liegt auch versucht.
0: Ne? Es gibt eine Universität, die das macht in Thüringen.
1: Es wird doch nicht eine zweite geben, weil wir haben also das. Nein,
0: nein, nein. Jetzt ist das ja gar nicht so das Problem. Ne? Aber man hat für eine Universität in Thüringen, die das macht. Aber man hat ja nicht nur Bewerber aus Thüringen, die dann auf diese Universität kommen. Ne? Das ist ja vielleicht auch gerade mit so das Problem, was ich ansprechen möchte.
1: Hm? Klar. Also das ist natürlich ein Austausch wie sind... Total mobil. Ne? Also das äh, mhm. ist ja allgemein so. In Jena studieren sehr, sehr viele Westdeutsche und fahren dann auch wieder zurück im Westen. Ich würde aber sagen, so langsam sollten wir uns von, davon verabschieden, da versuchen irgendwie so ein Gleichgewicht herzustellen. Was wichtig wäre, ist eher dafür zu sorgen, dass es attraktive Arbeitsplätze gibt. Dann bleiben die Leute auch automatisch mhm. dort. Ähm, weil Thüringen schon schön ist und viele Vorteile bietet, halt vielleicht nicht für den Menschen, der sehr urban ist, aber für Leute, die es nicht so interessiert, ob jetzt man irgendwie jeden, jeden eine Nacht um drei Uhr nachts irgendwo noch einen Döner bekommt, das ist, glaube ich, schon etwas. Also mhm. es wird versucht, gerade ein Konzept zu, äh, zu machen, wie wir an der Uni Jena mehr äh, Studienplätze anbieten. Es hat hier eher einen baulichen Hintergrund, weil im Prinzip die Kapazitäten so weit erhöht worden sind, dass man einfach noch neu bauen muss. So, ne? Und, mhm. und äh, das ist nicht so ganz einfach. Heißt aber nicht, dass man einfach sich da von irgendwie blenden lässt. Ich glaube wirklich, ähm, dass wir das brauchen und dass die Länder da auch meiner Pflicht sind, weil am Ende sind Länder immer noch Teile dieses föderalen Staats. Und äh, wir haben so mhm. viele MP-Konferenzen ja gehört, wo, wo die immer äh, versucht haben, darzustellen, wie großartig äh, Bundesländer sind. Und deshalb finde mhm. ich auch, dass die Verantwortung ein Stück weit bei den Bundesländern liegen muss und dass der Bund nicht alles machen kann. Weil wenn der Bund alles macht, dann gibt es auch keinen Grund irgendwann mehr, ähm, zu sagen, es gibt halt diese starken föderalen Strukturen. Mhm. Ähm, wir haben im Wissenschaftsbereich durch die DFG-Mittel und so weiter ja viel Geld, was im Prinzip vom Bund in die Länder fließt, also in, in die Landesuniversitäten und dort wird viel geforscht. Jener kriegt immer sehr viel Geld davon ab. Und ähm, das ist schon so, aber wir müssen auch sagen, irgendwas muss auch das Land leisten. Und da bin ich wirklich dabei zu sagen, die rot-rot-grüne Landesregierung hoffentlich bald auch mit einer Mehrheit wieder muss dafür sorgen, dass es vorangeht.
0: Dann zukunftsfähige Wirtschaft kann man auch unter dem Gesichtspunkt, wie auch das Klima eigentlich zusammenhalten, muss modernisiert werden. Der Staat viel stärker in in diese ganzen ja, Probleme mit einbezogen werden. Das würde ich einfach mal überspringen. Das ist auch sehr viel Detail. Also wenn du da nichts dagegen hast. Alles gut. Gut. Und Finanzierung, das ist jetzt nochmal interessant. Ähm, Verfassungsrechtlich mögliche Spielräume zur Kreditaufnahme nutzen, bedeutet ja eigentlich, die Neuverschuldung oder die, die Bremse aus dem Grundgesetz soll nicht entfernt werden. Und stattdessen will man äh, mittlere Einkommen entlasten, bei der Einkommenssteuer zum Beispiel, und dafür dann die höheren, für die höheren 5% äh, stärker besteuern. Ist das so richtig zusammengefasst?
1: Ich würde das auf jeden Fall nicht so äh, stehen lassen mit, dem, äh, mit mhm. dieser knallharten Verbindung äh, zwischen Staatsversch- erhöhter Staatsverschuldung und Steuereinnahmen. Weil mhm. ähm, da ist die SPD schon sehr klar, Die ähm, Erhöhung der Staatsverschuldung ist für Investitionen notwendig. Ja, aber Ähm, nur so viel die
0: Schuldenbremse äh, in der Verfassung das auch erlaubt.
1: Das ist aber ein anderer Punkt, also auf den komme ich glaube ich gerne gleich nochmal zurück. Ähm, Mir geht es nur darum, dass man im Prinzip nicht ähm, sagt, okay, wir senken jetzt Steuern und dafür werden wir jetzt einfach die Verschuldung erhöhen, sondern Mhm. ähm, wenn, dann gibt es ein separates Steuersystemmodell, wo man sagt, man will umverteilen innerhalb äh, der Einkommensgruppierung. Ah. Das mittlere und niedrige Einkommen weniger Steuern zahlen und die, größ- also die Reichen mehr und ähm, die Staatsverschuldung nicht mehr als ein Problem wahrnimmt. Das ist sozusagen die andere Position. Und die ist hier sehr, sehr wichtig. Man muss die Historie eher nochmal da betrachten und sagen, okay, das äh, wurde eingeführt, äh, diese Grundgesetzänderung, dass man eben der schwarze Null hat. Man hat da Ausgleichsfristen und so weiter. Und ich würde sagen, das ist wirklich ein Momentum, wo die Jusis sehr, sehr lange für gekämpft haben. Ähm, mhm. Zu sagen, wir, wir verstehen Staatsverschuldung als nichts Schlimmes. So, das hat lange, lange gedauert. Und ist jetzt mit Scholz in der Krise möglich geworden. Ähm, am liebsten wäre mir auch einfach die Abschaffung der schwarzen Null. So, Das ist so. Mhm. Ich meine, es ist die Frage meiner Auslegung. Das sind ja im Prinzip bei Notlagen, ne, bei Krisen, kann man von dieser schwarzen Null abweichen. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir in der nächsten ähm, ja, Bundesregierung oder besser gesagt im nächsten Bundestag überhaupt irgendeine Mehrheit dafür bekommen, äh, die äh, schwarze Null abzuschaffen. Warum? Die CDU will es nicht. Die CDU sagt, mhm. äh, wir wollen mehr investieren, können auch Staatsverschuldung sozusagen in Kauf nehmen, nicht so hoch wie die, äh, die SPD, aber würden wir erstmal machen, zumindest laut Laschet. Ich glaube, da gibt es Stimmen, die sagen, nee, überhaupt nicht, wir wollen gar keine mhm. äh, Staatsverschuldung mehr haben. Und dann gibt es die Grünen, die mit Annalena Baerbock dafür stehen, eine Erweiterung der schwarzen Null ähm, als neuen neuen Slogan zu nehmen, was nicht heißt, Abschaffung der schwarzen Null. Das heißt Mhm. auch, die Grünen sind da von ihrer damaligen sehr linken Position zu einer sehr konservativen Position gekommen. Und äh, dann blieben ja noch die Linken, die als einzige Partei Mhm. dann neben uns das irgendwie sehr, sehr kritisch sehen würden. Und äh, eine äh, rot-rote Mehrheit im Bundestag wird es wahrscheinlich nicht geben. Und ähm, ich will dann überhaupt nicht über die AfD und FDP reden, die das sowieso schon lange ablehnen. Ähm, Mhm. Deshalb wird es halt nicht geben und ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr weise Entscheidung, da genau diese Formulierung zu finden, weil wir dann einfach Kompromisse schließen können, was ähm, ja im Prinzip die Staatsverschuldung angeht.
0: Also im Grunde weg damit, aber man kann es nicht so schreiben.
1: Ja, also am liebsten weg damit, aber wahrscheinlich wird man einfach Mhm. in in diesen äh, Grenzen der Verfassung arbeiten müssen. Äh, In meiner Verfassung äh, kann man nicht mit einer einfachen Mehrheit auch ändern. Also das ist schon kompliziert. Ähm, Es muss durch den Bundesrat und so. Also ich würde sagen, das ist schon eine sehr gute Formulierung, die wir da gewählt haben, auch wenn ich am Ende als User sagen würde, natürlich am liebsten immer die Maximalvariante. Nun sind wir aber Volkspartei oder haben den Anspruch, Volkspartei zu sein. Und es ist dann auch okay, das in so ein zwei Programm zu schreiben.
0: Zur Rente. Ähm, selbstständige Beamte und Abgeordnete sollen in die gesetzliche Rente mit einbezogen werden. Das Rentenniveau soll bei mindestens 48 Prozent stabilisiert werden. Äh, Ost- und Westrente soll die noch angegleicht werden oder, oder komplett gleich gemacht werden? Und äh, wenn ja, äh, wer bezahlt das dann? Zum Beispiel, wenn die Babyboomer-Generation, wir erinnern uns an die demografische Pyramide, die ja eigentlich eine Urne ist, alle ins Rentenalter kommt. Wie wollen wir das finanzieren?
1: Ja, die Ost-West-Angleichung ist ja beschlossen, aufgrund der, mhm. der SPD. Also, das wird sozusagen auch kommen, äh, Stück für Stück. Nur wann, äh, nur wann?
0: Also, es ist jetzt 30 Jahre lang her. Also, äh, dass manche, die jetzt da in Rente sind, die sind gestorben und hatten halt nicht die gleiche Rente, haben aber wahrscheinlich genauso viel gearbeitet.
1: Ich würde sagen, bedanken Sie sich bei der CDU. Das ist äh, okay. mein Fazit. Äh, die Einheitspartei, die so also tut, als ob die der Einheitspartei auch jetzt immer noch wäre, ist sie nicht für mich, ähm, äh, weil äh, sie das jahrelang blockiert hat und wir haben, ich kann gerade keine Jahreszahl ehrlich gesagt nennen, die äh, die ist Mhm. mir da gerade nicht im Kopf, aber auf jeden Fall sind es noch ein paar Jährchen. Ähm, Das war war der einzige Kompromiss, den wir schließen konnten, aber das ist auf jeden Fall schon irgendwie da. Ich würde trotzdem sagen, dass wir da Probleme haben bei der Rente an sich. Wir müssen da dafür sorgen, dass die Rente ausreicht. Und da gibt es einige Faktoren, ähm, die da zu betrachten sind. Erstens müssen wir dafür sorgen, dass die jetzigen Rentner genügend Geld haben. Und im Zweifel, mhm. dass, also wenn es nicht über beitragsfinanziert geht, auch aus der Steuerkasse Geld entnehmen. Das sind mir Rentnerinnen und Rentner auch also okay. Das, also mhm. ich habe damit kein Problem, das Geld dort hinzugeben, weil das keine... Das sind keine Lorbeeren. Das ist nicht etwas, wo man sagt, das ist ein Wahlgeschenk. Ich finde, ja. das Recht auf Rente ist total wichtig. Also ähm, das kann man nicht irgendwie kleiner machen oder so und so tun, als ob das was Nettes, und eine Geste wäre. Es ist keine Geste. Und jetzt für die jetzige Generation, die jetzt irgendwann, weiß nicht, vielen Jahren irgendwann äh, in Rente geht, weil sie gerade arbeitet, für diese Generation in Ost und West dafür zu sorgen, dass die Beiträge so hoch sind, dass sie gut altern können. Die Beiträge können nur dann hoch sein, wenn die Einkommen stimmen. Und deshalb ist eine Mindestlohnerhöhung wichtig. Deshalb ist es wichtig, dass wir an der Seite der Gewerkschaften stehen, wenn es äh, um Tarifauseinandersetzungen geht. Es ist auch übrigens wichtig, dass wir ähm, als Sozialdemokraten auch sagen, die Bundesregierung, die Landesregierung, und in, in die kommunalen, äh, man sagt sind auch Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. Mhm. Und in der Tarifauseinandersetzung mit der Gewerkschaft Verdi und mit dem DBB muss alles dafür getan werden, dass auch diese Leute genug Geld haben ne? und auch ein guten, gutes Einkommen haben. Da hat Verdi auch schon lange dafür gekämpft, aber manchmal kommt mir das zu selten rüber, dass da auch die Leute dahinter stehen. Auf jeden Fall müssen wir alles dafür tun, dass dort einfach die, die Löhne gut sind. Um ein Beispiel zu nehmen, wir haben auch als SPD sehr, sehr viel Druck gemacht auf die AWO in Thüringen, mhm. die Arbeiterwohlfahrt, die äh, keinen, Vertrag, äh, keinen Tarifvertrag mit einer roten Gewerkschaft hatte, also mit einer DGB-Gewerkschaft, sondern mit einer arbeitgebernahen gelben Gewerkschaft, über viele, viele Jahre hinweg einfach viel weniger Lohn gezahlt hat und jetzt ist es endlich mal rum, die äh, werden jetzt Tarifverhandlungen äh, führen und dieser politische Druck, der wird jetzt nicht im Wahlprogramm qua, wir werden jetzt ein Gesetz daraus machen, stehen, ne? mhm. sondern es ist einfach, ein, einfach die Frage, was für ein Wertekorsett hast du und deswegen ist es wichtig und dann wird auch es <lacht> dazu kommen, dass die Rente aussteigt, weil die Leute einfach mehr verdienen. Ähm, und das ist mir wichtig mhm. zu sagen, genau die beiden Punkte sind extrem wichtig, um was du sagst, diese Babyboomer-Probleme zu lösen, weil die gehen dann allen in Rente in, viel, in, in ein paar Jahren in die mhm. Alle in Rente, das ist massiv viel. Wir brauchen also höhere Beiträge, damit wir diese Rentenkasse füllen können. Und das schaffen wir nur, wenn die Löhne auch anständig sind. Und über den Generationsvertrag schaffen wir dann auch, dass die Leute die jetzt hohe Beiträge bezahlen, dann eben auch ausreichend haben, um in der Rente zu existieren und auch darüber hinaus auch gut leben zu können.
0: Okay. Arbeit. Wir sind noch nicht ganz durch. Wir hatten es vorhin schon angesprochen, 12 Euro Mindestlohn. Heute sind es 9,50 Euro. Ähm, Dann soll es weniger Jobs ohne Tarifverträge geben. Und dann die 6 Millionen Minijobs sollen eigentlich reguläre Arbeitsverhältnisse werden. Für die Altenpflege soll es generell einen Tarif jetzt geben. Der ist ja, wie wir jetzt wahrscheinlich alle noch wissen, erst neulich gescheitert an der Caritas, glaube ich war das. Und dann Beschäftigte von Online-Plattformen wie Amazon sollen mehr Rechte und Lohn erhalten. Meine Frage, wer Mindestlohn bezieht, wählt der SPD?
1: Ich hoffe, dass wir Personen überzeugen können, SPD zu wählen. Aber ich glaube, Hm. wir müssen uns davon verabschieden, dass die SPD oder eine andere Partei aufgrund eines ja, ich würde sagen, eine Entscheidung gewählt werden. Also so aus dem Danke-Prinzip. Mhm. So, ne? Man bedankt sich dann mit dem Kreuz. Das war jahrelang ja. äh, die Strategie der SPD.
0: Na, ich meine, ich, es geht, die, die Frage zielte eher mehr darauf ab, na, die schon allein die, ähm, die, die Existenz der Notwendigkeit, dass, man, äh, dass Leute so viel nicht verdienen, dass sie einen Mindestlohn brauchen, ähm, kommt ja und ähm, das kann ich, da kann ich auch falsch liegen, aber kommt ja eigentlich auch ein bisschen aus den Harzreformen mit. Da hat man einen gewaltigen Niedriglohnsektor geschaffen und jetzt sieht man, das wirkt alles nicht so. Wählen die Leute, die deswegen da in diese prekären Beschäftigungsverhältnisse reingekommen sind, wirklich
1: SPD? Haben die nochmal Bock darauf? Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich bin selbst ein hartz kind gewesen. Mhm. Also den, den Frust auf die SPD kann ich absolut nachvollziehen und den habe ich selbst auf die damalige Schröder-Ära. Und mhm. bin 2009 eingetreten, das heißt, sozusagen, da waren die hartz schon lange in Kraft. Die SPD hat da, ich, nach der Bundestagswahl war das, äh, ne, da hat die SPD nochmal verloren mit Frank-Walter Steinmeier, mhm. damals als Kanzlerkandidat. Und für mich war es. konstant oder? Ist konstant seit 2009. Ich. Also man könnte meinen, vielleicht liegt es an meiner Mitgliedschaft. Ähm, <lacht> aber das ist halt wirklich ein Problem und. Ähm, wir haben dann als Jusos, und deshalb bin ich auch zu den Jusos erstmal gegangen und dann später in die SPD eingetreten, weil die Jusos knallhart mhm. gesagt haben, Hartz IV ist nicht äh, in unserem Namen, ne? das Hartz IV ist nicht mhm. unser Projekt. Und ich wollte aber nicht in eine andere Partei gehen, zum Beispiel zu so den Linken, die das kritisiert haben, weil ich gedacht habe, na ja, die wollen auch nicht regieren, nicht unbedingt, ich will eine Partei, ja. die das gerade macht. Und es wird nicht die CDU sein, die übrigens händeklatschend äh, dabei war bei der CDU-Reform, äh, bei der Hartz IV-Reform und noch dafür gesorgt hat, weil man sich äh, auf einen Kompromiss einigen musste im Bundesrat, dass bestimmte Dinge auch abgewehrt worden sind, also dass man noch eine viel schlimmere Hartz-Reform bekommen hat dadurch, weil sie viel, viel mehr Einschnitte noch eingefordert haben. Ähm, Mhm. und äh, deshalb kann ich absolut nachvollziehen, dass man äh, da irgendwie sehr, sehr viel Sorge hat, dass die SPD da wirklich ähm, richtig steht. Wir haben aber einen wirklich langen Prozess jetzt hinter uns, über viele Jahre und haben uns die Frage Mhm. gestellt und haben auch bei dem letzten großen inhaltlichen Parteitag offiziell nach einer sehr langen parteilichen Debatte beschlossen, dass wir Hartz IV hinter uns lassen und ein Bürgergeld einführen wollen, also sozusagen die Sanktionen werden nicht mehr in der Art und Weise stattfinden und wir ändern das System. So. Mhm. Und das ist also, übrigens relevant einfach.
0: Ja. Das Bürgergeld soll zum Beispiel Wohnung, soll dazu führen zum Beispiel, dass Wohnung und Vermögen in den ersten zwei Jahren der Arbeitslosigkeit nicht geprüft werden, also so eine richtige Bedarfsprüfung wahrscheinlich entfällt und Arbeitslosengeld für langjährige Einzahler länger gehalten wird. Ja, da wendet man sich praktisch von diesen Prinzipien ab. Ne? Genau.
1: Und das ja. ist halt mega wichtig. Und deshalb, also auf die Frage zu, zurückzukommen, würden dann die Leute äh, dann der SPD wählen? Ich hoffe ja, weil, sie, äh, weil wir vielleicht so gut deutlich gemacht haben, dass man uns wieder vertrauen kann. Weil da andere Leute am Steuer sitzen, ähm, die dafür sorgen wollen, dass es sich ändert, weil wir jetzt in den letzten äh, Jahren der Regierung auch gezeigt haben, das wieder wirklich kämpfen mhm. und auch umsetzen, wenn es geht. Und deswegen eigentlich schon länger uns auf einen Vorbereiten, auch mit einer anderen Koalition auch dafür zu sorgen. Und es gibt jetzt Partner, potenzielle Partner wie die Grünen, mit denen wir sowas gemeinsam machen können. Die haben ein ähnliches System vorgestellt. Und da bin ich auch guter Hoffnung. Also, aber es kommt halt nicht ohne die SPD. Ne? Also wenn es Schwarz-Grün gibt, wird es mhm. nicht kommen. Genauso wie es mit rot schwarz oder schwarz-rot nicht, äh, nicht äh, gekommen ist. Das ist das Problem. Also Es braucht eine, äh, Es geht nur dann, wenn es eine Koalition außerhalb der Union gibt. Und ja, dafür müssen wir kämpfen bis zum 26. September zumindest.
0: Ja, ist noch ein bisschen Zeit, aber die Zeit verfliegt ja auch. Also Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass in der Pandemie diese Zeit irgendwie von Januar bis jetzt äh, war gestern irgendwie. Also da lag nur ein Tag dazwischen. Aber es ist ein anderes Thema. Okay. Bei den Familien wollt ihr ein ganzes Bündel von Verbesserungen, darunter auch die dauerhafte Ausweitung von pandemie-erhöhten Kinder, äh, Kinderkrankentage auf 20 Tage pro Kind, Jahr und Elternteil. Ähm, wollen wir da noch drüber reden, wie das Kinder und Jugendliche, ihr wollt ja praktisch, dass die äh, Familie nicht mehr so richtig entscheidet, was man im Leben wird, sondern dass es eine Chancengleichheit gibt für alle. Ist ja, ist ein gutes Ziel, ist ein ein vernünftiges Ziel, aber ist ja praktisch eigentlich nicht machbar, oder?
1: Das ist ja eigentlich das Urversprechen der Sozialdemokratie, zu sagen, äh, Bildungsaufstieg für jeden und jede. Mhm. Und eigentlich für Deutschland extrem relevant, weil wir nach wie vor merken, dass das äh, Bildungssystem in Deutschland sehr, sehr ungerecht ist, dass äh, Mhm. äh, Arbeiter in Kinder selten, viel, viel seltener promovieren als äh, Kinder von Professorinnen und Professoren und deshalb ist das eigentlich schon sehr, sehr wichtig. Ich habe zum Beispiel selbst ähm, äh, erlebt, wie das ist, wenn man eine Förderung bekommt und dadurch äh, gleichere Chancen bekommt, nicht gleiche, aber gleichere. Äh, Ich Mhm. äh, war nämlich Stipendiat der Friedrich-Ebert-Stiftung in meiner Studienzeit, war also Mhm. sozusagen nicht auf das BAföG angewiesen und hatte auch mehr als BAföG Und äh, es war für mich viel leichter ähm, zu studieren, weil ich nicht nebenbei jobben musste. Also ich hatte das Glück, dass ich mich ehrenamtlich engagieren konnte Mhm. und äh, studiert habe und nicht parallel arbeiten musste. Ähm, Weil es total die Chancen erhöht, äh, genügend Zeit für alles zu haben, was man im Leben braucht, wenn man sich entwickeln will. Wenn man darauf angewiesen ist, neben dem Studium zu jobben, in der Gastro, wie das häufig äh, auch Leute machen, dann hat man eben nicht mehr die ausreichend Zeit, um zu lernen und zu pauken, um irgendwie gute Noten zu schreiben äh, und am Ende irgendwie erfolgreich äh, zu werden. Man hat einfach zu wenig Zeit, um sich mit der Materie zu beschäftigen. Und das sind so Beispiele, wo ich sage, genau da müssen wir ran. Wir müssen dafür sorgen, dass es geht und es fängt ja schon im Kindesalter an. Ähm, Wir reden über äh, solche Fragen, das ist krass, aber in Thüringen reden wir darüber, dass man in Kindergärten auch dafür sorgen muss, dass ähm, eine Ma- feste Mahlzeit bezahlt wird, eher vom Staat, mhm. weil die ja. Kinder nicht mal Essen haben. So, ne? Das heißt, es fängt da schon an und ich glaube, da braucht es ein großes Paket, äh, allgemein auch von der, von der Bundesebene, ähm, wo man alles Mögliche dafür tut, damit die Chancen gleicher werden.
0: Gut, würden wir das Thema auch erstmal abhaken und kommen zu. 3.8 Gleichstellung verwirklichen. Ich springe immer mal zwischen den Themen, merkst du ja, und das, man kann dieses ganze Programm wahrscheinlich nicht in der Zeit, in der wir uns das gestellt haben, jetzt vollumfänglich ähm, durchlesen äh, oder durcharbeiten, besser gesagt. Es soll wahrscheinlich eher auch mehr so ein Anreiz sein, sich das mal durchzulesen und die wichtigen Punkte ähm, rausfiltern. Was mich aber noch interessiert hat, ist nämlich etwas, was ihr wiedergeschrieben habt, 2030 erreicht werden soll, Die Gleichstellung von Männern und Frauen. Bis dahin wollt ihr das wirklich ähm, geschafft haben. Und damit wollt ihr auch Paritätsgesetze für Bundestag, Länder und Kommunen einbinden, damit alle Geschlechter im gleichen Maß an politischen Entscheidungen beteiligt sind. Gab es nicht sowas, gerade in Thüringen, dass das vom Verfassungsgericht gekippt wurde?
1: Ja, ganz so Punkt. Ich meine, man kann auch eine Verfassung anpassen. Das kann man nicht mehr vom Verfassungs-, aber darum geht es mir nicht. Müsste man
0: man halt zwei Drittel Mehrheit haben. Da müsste man auch erst hinkommen. Richtig. Und und da muss man die Landesverfassung auch noch mit ändern. Also, ist ein bisschen besser formuliert, als es wahrscheinlich gehen könnte, oder?
1: Ich sag's mal so. Also, wenn die SPD äh, 90 Prozent aller Mandate hätte. Und der Rest wären irgendwie die Grünen und Linken. Hätten wir schon Hm. gar kein Problem mit der Repräsentanz. So Hm. augant bin ich jetzt mal an dieser Stelle, weil ähm, Thüringen war mal Vorreiter, ähm, was den Anteil der Frauen im Parlament angeht. Da hatten wir eine rot-rot-grüne Mehrheitsregierung. Und jetzt sind wir ganz schön weit tief gesunken weil die AfD ein, also viel, viel stärker eingezogen ist, weil äh, die CDU-Landtagsfraktion fast ausschließlich aus Männern besteht. Ähm, Zwei von, Frauen gibt es da, glaube ich, drin. Ne? Ja, ja, muss ungefähr bleiben. Ich glaube, von über 20, also, ne, von über 20 äh, Abgeordneten. Und mhm. das ist ein Problem. Das äh, sieht man genauso im Bundestag. Ähm, so stärker die rechten Parteien werden oder die mittelrechten Parteien, ähm, umso schwieriger ist es, einen guten Anteil an Frauen in der Vertretung zu mhm. Also ich würde sagen, der erste Schritt, also liegt vor allem beim Wähler oder bei der Wählerin, mhm. dafür zu sorgen, das geht gut, indem man einfach Parteien links der Mitte wählt mhm. und äh, dann wird schon mal das schneller funktionieren. Ähm, aber es gibt ja viel, viel andere Punkte. Also sozusagen das Parlament gleich äh, zu machen im Sinne von 50-50 ist ja nur ein kleiner Baustein von allen möglichen. Mhm. Wir haben aber ja der zum
0: Beispiel, der aber ist einer der Bausteine, die vom äh, Landesverfassungsgericht in Thüringen gekippt wurden. Also deswegen, ich, mir ist ja bewusst, dass ihr viel mehr wollt, aber deswegen bin ich auch darauf eingegangen.
1: Ne? Klar, also das ist, ein, das ist ein Thema, was wir aber nicht, also in Brandenburg ist es auch schwierig und gescheitert. Mhm. Äh, ähm, wir wollen aber trotzdem nicht sagen, okay, nur weil es gescheitert ist, machen wir jetzt gar nichts damit. Ne? Also wir brauchen schon ein Vehikel, um dafür zu sorgen, dass. Ähm, Parlamente ähm, die komplette Gesellschaft abbilden, also zumindest die beiden Geschlechter abbilden, das wäre mhm. sehr, sehr, sehr wichtig und das, deshalb müssen wir auch schauen, dass wir ähm, ein Paritätsgesetz bekommen, was äh, verfassungsmäßig ist und das wird sicherlich dauern und das wird vielleicht auch mit einer Verfassungsänderung einhergehen, mhm. äh, aber wir wollen dieses Ziel nicht einfach abschreiben sagen, ja gut, das Verfassungsgericht sagt, es geht nicht, also machen wir gar nichts damit, das äh, Wäre ja wie zu sagen, der Meliner, Berliner Mietendeckel ist nicht verfassungskonform, deshalb machen wir gar nichts mehr zur Wohnpolitik. Ähm, auch hier wäre es falsch und hier müssen wir genau auch dafür sorgen, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, das zu schaffen. Wir sehen ja schon, dass viele Maßnahmen greifen. Also der Equal Pay Day, der jedes Jahr im März ist, ähm, mhm. ist ja schon mittlerweile in den Anfang vom März rangerückt mhm. Das bedeutet, dass wir schon... Ähm, auch ja eine Lohnsteigerung bei Frauen wiederfinden, dass die Lohnlücke Lohnrück- mhm. zurückgeht und ähm, deshalb glaube ich schon, dass es realistisch ist, mhm. bis 2030 das auch zu ermöglichen. Ähm, klar kann man uns vorwerfen, dass wir dazu äh, ja vielleicht zu plakativ äh, damit einhergehen, aber ich finde, wir sollten alles daran tun, genau dieses Ziel zu erreichen und am Ende, wenn es nicht gelingt, dann ist es auch menschlich, aber wir haben es versucht, mhm. Aber es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass es so ein Ziel, was unerreichbar ist. Also Olaf Scholz ist ja für was kann, der sagt, ich würde niemals etwas versprechen, was ich nicht halten kann. Ähm, mhm. Und das Programm ist auch tatsächlich so geschrieben, dass man äh, sagt, okay, wir haben uns tief und lange in die Augen geguckt, äh, innerhalb der ganzen Konferenzen, die wir zu diesem Programm gemacht haben, haben gesagt, okay, das wollen wir gemeinsam anpacken, wir werden es schaffen. Ein bisschen einer Bob der Baumeister, aber ähm, das ist ja. auf jeden Fall ein Ziel. Olaf,
0: wir schaffen das. Ähm, ihr habt euch ziemlich viel zur Integration auch gedacht. Ähm, Erleichterte Integration von Migranten, äh, generelle Möglichkeit von mehr Staatlichkeit. Aber hier dieser Punkt, der öffentliche Dienst muss in Vorbildsachen, äh, muss Vorbild in Sachen Integration sein. Im Sinne der Chancengleichheit ist darauf zu achten, dass auch marginalisierte Personengruppen Zugang zu stellen im öffentlichen Dienst erhalten und dass es allen Beschäftigten gleichermaßen möglich ist, sich fortzubilden und aufzusteigen.
1: Ich bin ja selbst Migrant und habe im öffentlichen Dienst gearbeitet. Ich arbeite mhm. immer noch eigentlich in der nachgeordneten Stelle des Wirtschaftsministeriums und mhm. ähm, habe extrem viel Rassismus im, im Alltag gehabt. Also mhm. eigentlich, es gab selten einen Tag, wo ich nicht telefoniert habe. Ich habe früher in der Hausleitung gearbeitet, also sozusagen dort, wo man das komplette Haus koordinieren muss. und ähm, viel mit extern telefoniert und sehr häufig kam der erste Satz, nachdem man sich begrüßt hat, oh Herr Schuschenko, Sie können aber gut Deutsch. Hm. Ähm, äh, Und da da ist viel drin. Da steckt zum Beispiel drin, dass man gar nicht erwartet, dass ein Migrant in so einer hohen Position sitzen darf. Hm. Oder kann, besser gesagt, darf es, will ich gar nicht unterstellen. Und ähm, das gleiche Problem hat man eben, und ich will das keinem unterstellen, aber äh, es gibt sicherlich Leute, die Bewerbung lesen und dann auch danach und unterbewusst aussortieren. Aber da
0: eröffnet der Staat demjenigen, der das Gefühl hat, dass er da benachteiligt wurde, auch im Sinne des Allgemeinen Gleichheitsgesetzes, da auch dagegen vorzugehen. Also Aber
1: woher weiß man das? Also weiß man, will man jedem.
0: Ja, du, du hast jeder ja gesagt, Person du hast selber die Vermutung zum Beispiel
1: gehabt. Aber das heißt ja, ich das würde mich dann versuchen, überall de- anzuklagen, wo ich nicht genommen worden bin. Weil, also, man das, kann ja. Man hat ja das ist dein Recht. Informations- also den, genau, also, es ist, also es ist sehr, sehr aufwendig. Also, schön, dass Migranten dann die ganze Zeit klagen müssen, weil sie sonst ja, also sozusagen, das ist aber nicht das Ziel. Also, das Ziel soll ja nicht sein, die ganze Zeit den Leuten zu sagen, klagt doch einfach alle, weil das ist sehr zeitaufwendig, sehr kostenspielig und äh, sehr fraglich, ob man da genügend, Also, nur weil man dieses allgemeine Gleichheitsgesetz auch hat, ähm, ja, wo man. Äh, aufgrund äh, verschiedener Merkmale auch gegen Stellenausschreibungen ein Stück weit klagen kann und so. Ähm, das gibt alles, stimmt, aber in der Realität ich, sind Migranten äh, total im Nachteil. Und dann gibt es auch mhm. einen weiteren Punkt. Es gibt ja diesen Fall, wo man sagt, es gibt eine Bewerbung äh, ne, und die Bewerbung wird nicht berücksichtigt. Und dann gibt es ja den Punkt, wo man schon angestellt ist als Sachbearbeiter und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Migrant aufsteigt im Vergleich zu dem Aufstieg von Nicht-Migranten. Einfach ganz anders. So. Und das ist ein Problem. Und wir werden es nur dann lösen, wenn ähm, mehr interkulturelle äh, ja, Sensibilität mhm. da ist. Wenn, man, wenn Leute auch genügend äh, Wissen über äh, bestimmte Dinge äh, die äh, Migrantinnen und Migranten erleben.
0: Also ich sehe deinen Punkt. Und dann machen wir einfach mal weiter. Demokratie stärken. Ähm, ich glaube, die Überschrift enthält schon die Ziele. Darüber will ich auch eigentlich gar nicht reden, weil das ist ein Thema, das man eigentlich auch nicht kleinreden sollte. Kultur fördern. Ähm, gerade zur Zeit schwieriges Thema, würde ich jetzt mal so sagen. Das ist äh, gerade fast nicht möglich. Ähm, da ist mir auch wieder eine Formulierung eingef- aufgefallen. Ähm, wenn du den zweiten Abschnitt bei 3.11 dir ansiehst, da steht, ihre Verbände, ihre Zivilgesellschaften vertreten sind um einen neuen Kulturkonsens, um die Aufgaben und Verfahren der Kulturpolitik weiterführend geht. Es geht mir um das Wort Kulturkonsens. Ähm, Kulturfreiheit, äh, Kunstfreiheit, ist das ein Begriff? Also Wie kann man da einen, einen Kulturkonsens fordern?
1: Ähm, das stimmt, äh, ich, äh, ich muss sagen, ich habe, äh, witzig, äh, man hat ja so ein riesenlanges Programm und in bestimmten Punkten überliest man anscheinend Punkte, ähm, mhm. ich habe jetzt, äh, du weißt mich jetzt auf ein Wort hin, was ich jetzt irgendwie gerade nicht im Bewusstsein habe, stimmt, hört sich mhm. sehr sperrig an, ich glaube nicht, dass es sozusagen ge- äh, darum geht, irgendwie Kultur einzuschränken, in der Art mhm. und Weise, dass man sagt, man eigentlich sich auch im man von A bis Z nur reden kann und dann darüber hinaus nicht. Was aber, glaube ich, schon Mhm. wichtig ist, zu sagen, dass Antisemitismus, Rassismus eben irgendwie nicht witzig ist. Äh, Kann man schon irgendwie mal diskutieren. Ähm, Wahrscheinlich ist das auch mehr gemeint. Ähm, Nicht aber irgendwie eine Freiheitseinschränkung per se. Kultur muss, lebt von Freiheit und äh, Kultur ist, ich finde auch jetzt im Zusammenhang mit Corona, ist, glaube ich, jedem Letzten aufgefallen, dass Kultur wichtig ist und man nicht daran Mhm. sparen sollte. Ähm, Ich finde es auch witzig, äh, wichtig meine ich, nicht witzig, ähm, äh, dass dort auch in diesem Abschnitt steht, wir wollen Kultur als Staatsleben Grundgesetz sein kann. Dazu gibt es hier gerade auch eine Initiative, eine sehr große von Kulturschaffenden, die sagen, wir müssen jetzt mal die Chance nutzen, da auch das zu ändern. Da habe ich auch äh, unterschrieben. Ich finde das richtig über den, das Wort Kulturkonsens muss sagen, ich nehme es jetzt mal als kritischen Punkt mal mit, weil tatsächlich das äh, sehr seltsam sich anhört und ähm, mhm. ich will jetzt aber nicht irgendwie äh, zu viel reindeuten in diesen Begriff, aber ich glaube, das ist schon das, was hier eher im Absatz rüberkommen wird.
0: Mhm.
1: Ähm, wir sind jetzt nur gerade, wir hatten es ja nur gerade mit Staatszielen,
0: was ist ein Kultur?
1: Ja, diese Definition von Kultur muss, glaube ich, mit den Kulturschaffenden erarbeitet werden, ähm, Sie muss, ich fordere es auch ein, dass es definiert wird. Warum? Hat viele Gründe. Und zwar äh, hängt Kultur immer an der Staatsfinanzierung. Es ist immer nett, wenn private Leute in Kultur investieren, aber wir wissen alle, Kultur wird vor allem durch den Staat gefördert. Und ähm, wenn wir wollen, dass Kultur gefördert wird, müssen wir wissen, was Kultur ist. Und wir sollten das nicht so machen, indem wir sagen, okay, äh, Kultur ist ein sehr geschlossener Begriff. Und wir legen das als Staat jetzt einfach fest und fertig. Aber wir brauchen Grenzen, wir brauchen einen Rahmen, in dem wir uns bewegen, um zu sagen, das können wir als Kultur irgendwie fassen und das kann ein Sachbearbeiter dann auch eben als Kultur auffassen und äh, auch fördern lassen. So Und äh, das ist schon wichtig, deshalb, glaube ich, brauchen wir auch ein bestimmtes Verständnis von einem Kulturbegriff. Und das wird ein mhm. langer Prozess sein, also das können wir jetzt nicht von heute auf morgen machen, aber ähm, wir müssen die Kultur schaffen, da auch einladen, ein Stück weit mit uns gemeinsam das zu erarbeiten. Ähm, Kultur ändert sich ja auch. Ne? Es gibt neue Kulturformen, Gott sei Dank, ständig. Ähm, was vor 20 Jahren noch neu war, war irgendwie Graffiti für viele Leute. Mhm. Heutzutage gehört das sogar für den Konservativsten dazu. Also nur dieser, nur dieser Begriff Kultur, was ist
0: Kultur, was ist Kunst, das macht wieder einen Riesenfass auf. Ähm, damit werdet ihr euch befassen. Das haben wir jetzt auch festgestellt. Dann gehen wir noch mal ein Stück weiter zueinander besser verstehen. Ihr bekennt euch zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sagt, Journalistinnen müssen besser geschützt werden, vor allem die journalistische Berichterstattung. Dann sicher leben. Ähm, da habt ihr von der reibungslosen Verzahnung in der Justiz mehr Geld für die äh, Polizei zum Beispiel ähm, und in das Gefängnisse. Ja, besser zur Resozialisierung führen sollen. Ähm, was mir so ein bisschen da gefehlt hat, ist der Punkt, dass ähm, unsere Gerichte ja zurzeit völlig überlastet sind, wie man da Abhilfe schaffen wird. Habe ich das einfach nur überlesen oder findet sich da gerade wirklich kein Anhaltspunkt?
1: Ähm. Wird äh, nochmal was zur Justiz geben äh, von dem SPD Bundesvorstand, weil das ja sozusagen eine wirkliche Kompl- Komprimierung ist. Ne? Also, es sind ja ein das System, dass man eben nochmal weitere Papiere bringt. Ich sehe da insbesondere aber die Verantwortung ähm, bei den Ländern. Und ich glaube, da sind vor allem die Länder erstmal gefragt, da viel, viel mehr in den, also sozusagen auf Landesebene, äh, in den Gerichten dafür zu sorgen, dass äh, der, der Personalmangel verschwindet. Hm. Um, auf Bundesebene vielleicht nicht so, also ich glaube ein Wunderpunkt, dass das nicht so äh, deutlich wahrgenommen wird äh, im Programm, aber äh, es ist auf jeden Fall so, dass die SPD das auf dem Schirm hat ähm, und äh, da auf jeden Fall noch was nachliefern wird. Aber am Ende sage ich hier auch ein ganz großes Landesproblem Problem Zusammenhang. Okay.
0: Dann kommen wir ja schon zum vierten Punkt. Wir, en- wir nähern uns so langsam dem Ende, nämlich Europa. Wir wollten souveränes Europa in der Welt, eine starke Position, eine Solidarität auch unter den Ländern. Da habe ich mich so gefragt, ähm, ja, wollen das die anderen Länder auch? Da haben wir schon am Anfang mal drüber geredet. Ähm, wollen Länder wie Polen und Ungarn ein starkes, zusammengewachsenes Europa oder doch nicht eher ein zerstrittenes Europa? Da ist mir vollkommen klar, das hattest du auch schon am Anfang gesagt, dass ihr dann Signal senden wollt und natürlich das alles nicht ändern könnt. Ähm, Sozial-ökologisch wollt ihr auch noch wirtschaften, die Demokratie erweitern und da sind wir doch schon wieder bei Polen und Ungarn. Wie will man das denn machen?
1: Demokratie erweitern? Ja, Polen und Ungarn sind äh, auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema in den ganzen Zusammenhängen. Ähm,
0: und dann weil... entwickelt sich vielleicht doch noch Österreich zu einem Problem, oder? nächstes Jahr vielleicht sogar noch Frankreich. Also kann man überhaupt so sagen, wir wollen das jetzt in Zukunft machen? Ich meine, die Zukunft gerade in Europa ist gerade relativ wackelig, würde ich sagen.
1: Ja, ich würde ungerne äh, Teufel an die Wände malen, mhm. aber ich sage es mal so, ich glaube, wir kriegen nur dann ein zukunftssicheres Europa hin, wenn wir Visionen aufzeigen, was Europa sein soll. Ich finde, dass wir uns verrannt haben in den letzten Jahren, auch durch Minimalkompromisse, auch durch einfach nächtliche Sitzungen, wo man dann übermüdet einfach mehr recht gegeben hat. Mhm. Ähm, über Jahre hin, wir wissen um so viele Krisen, die Europa jetzt durchgemacht hat. Sei das heißt, es die Griechenland-Krise, ähm, sei das heißt es jetzt die Migrationsfrage, die äh, wirklich viele Länder Und da ne? muss ich auch sagen, ich meine, wir hätten es alle kommen sehen, dass das passiert, weil wir haben einfach jahrelang geduldet, dass Italien ähm, also sozusagen die Mehrheit des Problems einfach selbst bewältigt hat. Sozusagen Mhm. eine Grenze, versucht hat einfach Migranten wegzuschicken ähm, oder sie dort irgendwo zu beherbergen in ganz unhumanen Wohneinheiten und und so weiter. Jetzt haben wir seit 2015 eine ganz große europäische Debatte und niemand will plötzlich irgendeinen Schlüssel machen und, und überhaupt. Und dann hat man ja gegen einige Länder geklagt, weil sie das nicht machen, was sie machen sollen, Rechtsstaatlichkeit und so in Frage gestellt und man hat gemerkt, das funktioniert nicht so richtig, also ein Klageverfahren führt jetzt nicht dazu, dass ein Staat äh, viel disziplinierter ist, deshalb glaube ich, müssen wir nicht an die Regierungen appellieren, die gerade da sind, sondern ich meine, man kriegt ja Nachrichten mit, als wählender Mensch, auch in Tschechien und Polen und so weiter und wir hatten ja kurz diesen Moment, wo wir dachten, oh, vielleicht wird es ja nicht mehr die Peace sondern eine Alternative, die europafreundlicher ist. Das hat nicht funktioniert ähm, ja. bei den letzten Wahlen. Und ich glaube, wir müssen genau an die Leute appellieren. So, Wenn ihr jemand anders wählt, also eine, eine progressive Kraft, die gibt es in Tschechien, die gibt es in Polen, die gibt es auch in Frankreich, dann werden wir gemeinsam Folgendes auf den Weg bringen. Dann kriegen wir auch einen Turnaround hin. Ich will Europa nicht aufgeben. Wir brauchen dieses Europa. Wir brauchen ein stärkeres Europa. Wir brauchen ein Europa, was vor allem nach vorne blickt. Und diese ganzen Gedanken von einem großen Staat ausgehend Richtung Europa, wo wir auch sagen, wir wollen nicht über euch regieren, sondern wollen gemeinsam mit euch einen Weg finden, das ist total wichtig. Deshalb ist da auch vor allem eine Signalwirkung einfach da, wenn die SPD regiert, dass wir da sozial irgendwie Europa mit aufmischen wollen. Das haben wir jetzt schon ein bisschen produziert, indem wir gesagt haben, ähm, Europa ist ein Mechanismus dafür, dass wir aus der Corona-Krise besser rauskommen, dass wir Staaten äh, auch Geld leihen. Also Europa, indem sie aus dieser Krise rauskommen, da sind die ersten Schritte gemacht. Ich finde, wir brauchen europäische Steuern, wir brauchen eine größere Integration und erst dann wird, glaube ich, auch wieder dieser europäische Gedanke wieder fruchten. Bei jungen Menschen, glaube ich, Da bin ich fest davon überzeugt, ist der europäische Gedanke viel, viel stärker äh, vorhanden und wir holen damit auch die Leute auch außerhalb von Deutschland ab. Genau, und dann hoffe ich auch auf ein schönes soziales Miteinander in vielen, vielen Jahren ohne Grenzen und ohne Orbans.
0: Bleibt abzuwarten, bleibt sich auch irgendwo zu wünschen, sicherlich. Ja, Oleg, ich würde sagen, dieses Programm könnte durchaus das werden. Problem vielleicht. 15 Prozent für die SPD, man wird es nicht so umsetzen können, oder?
1: Ja, ich hoffe ja auf ein viel, viel besseres Ergebnis. Wir sind ja nicht äh, im Prinzip äh, darauf angewiesen, was Umfragen sagen, sondern was das Wahlergebnis sagt. Und wir haben ja in in den letzten Wahlen, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, auch gemerkt, äh, es gibt auch die Möglichkeit der Aufholjagd. Und Hm. wir haben noch ein paar Monate und ich glaube, wir haben einen Kandidaten, der äh, sehr beliebt ist. Ähm, der auch nochmal zieht und ich glaube insgesamt, dass auch das Programm auch etwas ist, was äh, ja ein Angebot ist, äh, was sich sehen lassen kann und von daher hoffe ich auch ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Und so stärker die SPD, umso schneller werden diese Punkte umgesetzt, die da drinstehen. Das stimmt. Deshalb gibt es nur eine Möglichkeit, und zwar bei der SPD ein Kreuzchen zu setzen.
0: Okay, also sagen wir die Hoffnung stirbt zuletzt. Dann wünsche ich euch, dir, der SPD, schönen Wahlkampf erfolgreichen Wahlkampf. Und dann sehen wir es ja, 26.09. Wir wissen jetzt, worum es geht und wir werden euch auch ein bisschen daran messen.
1: Sehr, sehr gern. Vielen Dank.
0: Na gut, dann würde ich sagen, äh, bis zum nächsten Mal. Du bist herzlich immer eingeladen und ähm, ja, würde sagen, von meiner Seite aus Ciao. Tschüss, danke. Hat Spaß gemacht. Das war Elf nach Mitternacht. Moderation, Jakob Hückel, Turn und Technik, Jan Niklas Drings. Bei Fragen und Anregungen könnt ihr uns unter elfnachmitternacht at gmail.de erreichen oder bei Twitter und Instagram.